0: Hey, morgen, ähm, ja, vielen Dank für die Rasierklingen, aber die passen, also die passen nicht zum, also passen halt nicht zu dem, ich hätte es, naja.
1: Was meinst du damit, die passen nicht? Verstehe ich nicht, die passen doch.
0: Ja, passt halt nicht, also deswegen hatte ich ja gesagt, nimm den Rasierer mit und ähm, ist halt ein bisschen komplizierter. Aber ich komme jetzt so ein bisschen blöd vor. So, wie gesagt, ist ja nett, dass du mir, als du im Rewe einkaufen warst, die Rasierklingen mitgebracht hast, aber sie passen halt nicht.
1: Ich verstehe das Drama nicht. Dann passen halt die Rasierklingen nicht. Also ich werde niemals mit deinem Rasierer in Rewe gehen und dann gucken, ob es da Rasierklingen gibt, die passen und die da vielleicht noch anprobieren. Niemals. Und warum betonst du eigentlich so, dass ich zum Rewe gefahren bin?
0: Ich betone das deswegen so sehr, weil du ja nicht losgefahren bist aus Herzensgüte, um Rasierklingen für mich zu kaufen, sondern du bist einkaufen gegangen, ganz normal, so wie ich das auch mache. Und dann bringe ich da ja auch Hygieneartikel für dich mit, die übrigens auch immer passen. Und, ähm, und deswegen hätte das ja jetzt auch, also wenn du den Rasiere.
1: Was meinst du eigentlich damit, dass du dann auch immer Hygieneartikel für mich mitbringst, die passen? Also in den letzten 13 Jahren kann ich mich nicht daran erinnern, welche Hygieneartikel du gekauft hast, außer vielleicht Duschbad und Klopapier und da hast du recht. Das hat gepasst, ja.
0: Nee, 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 das ist eine Frage der inneren Haltung. Also du lehnst es ganz grundsätzlich ab, mir Rasierklingen mitzubringen und äh, sagst es aber nicht, bringst mir aber dafür äh, die falschen Rasierklingen mit, was dazu führt, dass wir inzwischen einen ganzen Schrank mit falschen Rasierklingen haben und ich wie ein beschissener Hipster aussehe. Ein Pärtiger. Also ich habe jetzt dein, dein Haar oder dein Dingster, dein Bein. Ich hoffe mal, dass es fürs Bein ist. Dein Beinteil da genommen, alles gut, alles gut. Ich hab dich lieb.
2: Radio 1. Bonnie's Ranch. Ich brauch Urlaub auf Bonnie's Ranch mit Katrin und Tommy Wasch.
0: Bonnie's Ranch. Meine Damen und Herren. Wie soll ich mich denn jetzt fühlen? Ich bin nur ein paar Wochen weg und hier bricht alles zusammen. Und vor allem, was wirft denn das für ein Licht auf mich? Also mal rein logisch. Ich bin ein paar Wochen weg und alles fliegt hier auf. Das kann ja nur eins bedeuten. Ich bin derjenige, der davor alles zusammengehalten ja. hat, vertuscht also zusammen, hat. Ich wollte
1: gerade sagen, du hast es einfach vertuscht. Was ja auch eine Leistung ist. Bravo. Ich
0: bin... So eine Art, ähm, ja, ich bin in Amerika so das, glaube ich ein Fixer. Mhm. Ich bin also der Typ, der Leichen verschwinden lässt. Frankie Fix.
1: Ray Donovan, das ist doch ja auch so ein Typ, oder? Ich bin
0: so eine Art Ray Donovan des RBBs. Ich bin Frau Schlesingers Ray Donovan und ich war gerne ihr Ray Donovan. Ja, und
1: dann gehst du in Urlaub und dann ist alles vorbei.
0: Und sie sagt noch Tom, sie hat mich ja immer Tom genannt. Sie hat noch
1: Echt? Das sagt, hast du mir noch nie erzählt. Tom,
0: geh nicht in den Urlaub, ich brauche sie hier. Der Wolf. Der Wolf, genau. Nee, ich habe hab hier jahrelang ich alles der gemacht.
1: Wolf, Tom Wolf.
0: Wenn sich zwei Frauen aus der Geschäftsleitung heiraten wollten, dann habe ich eine weitere Frau aus dem Rundfunkrat vermittelt, der die beiden traut. Wenn es darum ging, italienisches Parkett zu versiegeln, <lacht> ich war zur Stelle. Ich habe die grüne Wand gekauft und errichtet. Ja. Ich habe die Massagesitze ähm, massiert.
1: <lacht> das hat der Chauffeur doch gemacht. zum so ein Quatsch Wayne. Schön, selber, dass du da bist übrigens. Ich habe dich vermisst.
0: Ich habe euch auch vermisst. Nein, äh, Patricia hat ja die. Ähm, oder du hast
1: sie Patricia aber. Tom und Oder hast du sie auch Pat oder Pat?
0: Nein, ich habe sie entweder Patricia oder Frau Schlesinger oder Frau Patricia Schlesinger oder Gatsby Girl genannt. Mhm. Aber meistens mhm. habe ich sie Gatsby Girl genannt. Ich nannte sie Gatsby Girl und sie nannte mich Tom.
1: Und hast du Boni bekommen?
0: Leider nicht, weil ich nicht ein einziges meiner Ziele erreicht habe. Und das äh, wundert mich bis heute. Also ich habe da Sachen verschwinden lassen und vertuscht und Bücher gefälscht und gemacht und getan. Also was ich nicht alles gemacht habe. Mhm. Und eigentlich ja über all die Jahre erfolgreich, wie man jetzt sieht, auch äh, quasi un, äh, war ich unabkömmlich. Und mhm. trotzdem Wurde mir jedes Jahr gesagt, dass ich meine nicht Ziele nicht erreicht. Nee, Das kann man
3: ja auch nicht so an die große Glocke hängen. Ne? Was wäre denn gewesen, wenn, wenn, wenn das jetzt rausgekommen wäre, dass du da für irgendwas Boni bekommen hättest? Nur
0: mir wurde hier ein ja Kokolores erzählt. Mir wurde ja gesagt, hier diese Sendung, ähm, dann brauchen Sie nicht wundern, dass das Honorar leider nur 175 Euro beträgt. Mhm. Mhm. Ja. Sie kriegen fette Boni.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Also bei mir ist es so, ich hätte Boni bekommen, wir haben ja eine Instagram-Seite, Bonnie Podcast heißt die. Mhm. Und immer pro 100.000 Follower.
0: Ich Sag muss ich? an der Stelle...
1: Nee, stimmt nicht, ich nicht, gelogen.
0: Aber übrigens sagen, dass ich ja meine Dienste nicht nur äh, Frau Schlesinger angeboten habe. Also man wird irgendwann mal, wenn man zum Beispiel, Obst. ich hoffe, dass ich mich da jetzt auch nicht selber irgendwie dumm in die Bredouille bringe. Also hier der neu, alle Neubauten im Fundament, wenn man da ein bisschen suchen würde im Beton, was man mhm. da nicht alles. <lacht> oh. Naja, also äh,
1: nicht menschliche.
0: Das was äh, was Patrizia da gemacht hat, das sind ja nur wirklich ganz kleine Fische. Früher haben wir da ganz andere Sachen gedreht. Mhm. Also ich weiß noch, wie zum Beispiel ähm, da einer, ja, der wollte einfach nicht gehen.
1: Der wollte nicht gehen, das. Kennt man beim RBB, sitzen ja viele auf diesen alten Verträgen. Ja. Ne?
0: Und äh, früher haben wir das anders geregelt. <lacht> ja, Dann schade. ist einfach irgendwo im Beton im Fundament oh. verschwunden. So, wenn da einer nicht arbeiten wollte...
1: Ja, das kann man ja nicht gleichsetzen.
0: Zack, Herr Wosch. Hallo, hm. Herr
1: Piep. Mhm.
0: Ja, wir haben schon wieder einen mit den alten RBB-Verträgen. Er will nicht arbeiten, aber verdient hier 110.000 Euro im Jahr.
1: Und der sieht auch noch so gesund aus, der wird 90 Jahre alt, der kriegt diese Rente noch.
0: Oh! Also ich, ich eben nur eines, eines gefragt, wo, wo wird gerade ein Fundament gelegt mhm. irgendwo? Mhm. So, und da sind die dann alle verschwunden. Naja, was soll's. Es ist
1: ähm, Das heißt, auch du bist jetzt ein Job los. Wieso? Naja, Patrizia ist ja nicht mehr da.
0: Wie gesagt. Das ist das Schöne, so Leute wie ich fallen immer auf die Füße. Ich davor du hast ja für die Sendung hier noch. Ich habe davor für Intendanten gearbeitet und ich werde auch äh, immer für Intendanten arbeiten. Ich bin Fixer und Fixer werden immer gebraucht. Und kannst du das denn öffentlich so sagen? Jetzt? Nein, das ist wirklich das große Problem, dass ich so ein loses Maul habe. Und ja. irgendwann mal wird, wird man die Spur auch hin zu mir verfolgen können. <lacht> und das äh, und da habe ich so ein bisschen Angst. Aber ich habe halt auch wirklich Big Balls, wie der Amerikaner sagt. Mhm. Ich ersticke. Hier ist wirklich sehr, sehr warm. Ne? Die Klimaanlage ist ausgefallen.
2: Hier ist ACDC! I'm an upper, upper class high society. God's gift to ballroom notoriety. And I always fill my ballroom. The event is never small. The social pages say I've got the biggest balls of all. I've got big balls. Ballroom always full, and everybody comes and comes again. If your name is on the guest list, no one can take you higher. Everybody says I When they're held for pleasure They're the balls that I like best My balls are always bouncing To the left and to the right It's my belief that my big ball Should be held every night oh, We've got big balls
1: Musik spielen wir zuerst.
0: Schönen Meierabend. wird nie alte Musik sein. Da hast du einfach was wieder nicht verstanden. Tut mir leid, muss ich wirklich mal so sagen.
1: Ich habe die Abmoderation vorgelesen.
0: Hm. Ähm, ich möchte ja an dieser Stelle aber wirklich mal erklären, bei allem Spaß. Ich vermisse Patricia Schlesinger jetzt schon. Ich war immer so stolz darauf, dass wir so eine jugendliche, attraktive Intendantin haben. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie sexistisch Doch, komm, verstanden wird. Kommt komisch rüber.
1: Wird. Bitte? Komm, komm komisch rüber.
0: Wie man es macht, macht man es falsch. Ich äh, kann aber nur daran festhalten. Also wenn ich zum Beispiel, ich bin ja fast Finne. Also ich bin halber Ungar, weil mein Vater Ungar war. Aber die Finnen und die äh, Ungarn, mhm. die haben ja denselben äh, Sprach. Sprachwortstamm. Es ist Ugurische. Mhm. So Finn, Finnisch Finugrische. Und Ach Quatsch. Finnisch und Ungarisch kann man überhaupt nicht auseinanderhalten im Prinzip. Selbst als Finne oder als Ungar kann man es fast nicht auseinanderhalten. Es ist wirklich das ist wirklich interessant. Es hört sich total gleich an, aber man ein Finne kann Ungar nicht verstehen Ungarn kann Finnen nicht verstehen. Man ja, möchte es nicht glauben. Wie die Österreicher und die Deutschen. Wie ein eine, eine eineiige Sprache, also sprach Zwillinge sind diese Sprachen. Mhm. Und trotzdem ist ja auch scheißegal jetzt. Ähm du vermisst sie. Nein, ich als Halbfinne wollte ich gerade sagen, übrigens die äh, die Ungarn und die Finnen haben auch ich äh, ich hoffe ich, ich habe euch das schon mal gesagt, die sind auch weltweit führend mit der Selbstmordrate. Das ist ja, interessant. Die, das Sprache, ich schon mal die Sprache hört sich gleich an
3: und äh, meinst du, es gibt da irgendwelche Kausalzusammenhänge?
0: Wir sind uns unheimlich nah, die Finnen und wir und ähm, die Finnen sind ja so wahnsinnig stolz auf ihre Ministerpräsidenten Tim mhm. Mhm. Also 36, glaube ich, 36 oder 38, ich glaube 36, also wirklich ein richtig hottes Bunny, mhm. das gerade ein bisschen Probleme bekommt, weil so private Party-Videos, ja, die jetzt da ganz ordentlich krachen lassen, mhm. aber die Finnen sind unheimlich stolz auf ihre sexy Ministerpräsidentin und ich war auch unheimlich stolz auf unsere sexy Intendantin und ich muss damit jetzt vielleicht leben, dass es sexistisch ist. Es ist aber so.
1: Ja, vor allem du musst damit leben, das ist auch lustig. Du als Mann, ja, stimmt, du Armer.
0: Ja, <lacht> ich, ich muss damit leben, ja, dass, ja. dass es jetzt... das. Klar, dass du ich,
1: so rüberkommst, ne?
0: Dass ich so rüberkomme und dass sie jetzt vielleicht innerlich andere Menschen von mir gerade verabschieden und sagen, ich war 30 Jahre lang Fan. ein Hard-Dying-Fan. Aber, aber jetzt ich, reicht's. Jetzt, wo er gesagt hat, dass er seine Intendantin sexy fand, jetzt reicht's. Ich habe hm. ja immer
1: gehofft, dass du es nochmal schaffst, bei Twitter so einen Shitstorm loszubrechen, aber das schaffst du nicht.
0: Würde ich locker schaffen.
1: Ja, aber gut, dann wäre die Sendung wahrscheinlich auch vorbei. Genau. Ja, aber viele Sendungen gehen ja nicht vorbei und die Leute schaffen trotzdem, dass, dass bei Twitter über sie abgekotzt wird.
0: Ich rede jetzt hier gerade über unsere Intendantin und wie wahnsinnig attraktiv ich sie fand. Und ja, wie und schön jetzt nicht ich
1: mehr, wo sie weg ist, oder wie?
0: Als Intendantin fand und wie schön ich das zum Beispiel fand, wenn sie aus ihrem A8 rausgehüpft ist und ihre Haare so noch so nachwippten. Und wenn sie sich dann ihren Rock glatt gestrichen, gestrichen hat.
1: Hatte viel Hosen an eigentlich.
0: Oh, deswegen.
1: Modern. Wenn wir jetzt eine Radiosendung in den 70ern wären.
0: Stell dir mal vor, ähm, unsere Chefin würde aussehen wie Alice Weidel oder unsere Intendantin hätte so ausgesehen wie Alice Weidel. Ich weiß nicht, ob ihr das Sommerinterview letztens gesehen habt.
1: Ach, ich hab's gesehen. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich, Nein, das muss man sich auch nicht angucken. Und
0: wirklich, das kann, du kannst es das wieder sexistisch nennen, aber ihre wirklich unglückliche Hüftpartie ist ein Spiegel ihrer dunklen Seele. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Ich bin mir da wirklich wenn es doch so
1: ist. Hey, guck Wayne an, wenn du lachst. Ich brauche sie gar nicht angucken. <lacht> weil wir zu Hause schon fünfmal Mal. Wenn erzählst. sie dieses
0: Sommerinterview noch nicht gesehen haben, gucken sie sich's an. Das ist so eine verlogene Scheiße. Zwei Frauen treffen sich und lächeln sich die ganze Erst lächeln sie sich gespielt herzlich an und dann lächeln sich die ganze Zeit noch so gespielt überlegen an. Immer wenn die andere redet, so dieses Lächeln, das hat einfach so heiß wie du bist eine ekelhafte Slut. So. Naja, egal. Zurück zu Patricia Schlesinger, die ich so ähm, die ich so bewundert habe in ihrem Stil und wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, die bringt einen ganz neuen Schwung auch. Hat
1: sie ja hat auch. Hat sie ja auch. Muss man ja auch mal sagen.
0: Für mich war das ein bisschen so wie äh, als Prinz, äh, wie heißt der, Albert? Albrecht. Albon.
1: Wer, von Monaco?
0: Von Monaco. Ja, als er die Schwimmerin ja. mit dem Wahnsinnskreuz Charlene. geheiratet hat. Ja, ja. Hat die eigentlich noch so ein Kreuz, oder die abtrainiert.
1: Sag mal, jetzt reicht's aber mal. Jetzt hast du alles rausgeschossen. Gott, sie ist was Schwimmerin. Über ihn hast du noch nichts gesagt er ist vom Aussehen.
0: Ja. Er, hat eine, er ist ein Glatzkopf und hat eine kleine Nudel. <lacht> Nicht mehr, oder? Äh, keine kleine Nudel mehr?
1: Weil er Kinder bekommen Ach hat. Ach so. Zwillinge.
0: Ach so. Habe ich euch eigentlich schon mal äh, erzählt. Ich habe ja letztens auf der Bühne erzählt, wie ich in der, Com in der Commerzbank beinahe erschossen wurde. Apropos ja. auf
1: der Bühne erzählt. Wir sind ja jetzt nach der Sommerpause hier zurück in Ihrem Lieblingsradio, in Ihrem Badradio. Aber uns gab es ja letzte Woche schon live auf der Bühne und davon gibt es auch einen Podcast. Wenn Sie sich bis jetzt gewehrt haben, sich mit Podcasts zu beschäftigen, der lohnt sich tatsächlich. Es gibt eine Podcast-Folge von uns.
0: Ein ähm, großer Kritiker von uns hat mir eine kurze Sprachnachricht geschickt meinte, sonst alles immer Schrott, aber das, mal, das war jetzt wirklich mal Ach, Weltklasse. Sag ich nicht. Also jetzt mal zurück, also da habe ich dir auf der Bühne eine wahre Geschichte erzählt. Und zwar habe ich, damit mein, damit mein, weil mein Auto nicht anspringt, habe ich den Motor laufen lassen, als ich mir Geld geholt habe auf der Commerzbank. Aber in der Commerzbank waren gerade diese Automaten-Nachfüller unterwegs, die, diese mit den braunen Uniformen und den Pistolen am Halfter. Und das hat aber alles so gedauert. Und dann bin ich, wollte ich zu einem hingehen und den fragen, wie lange es denn noch dauert. Und dann kam einer mit einer gezückten P Pistole in die Commerzbank reingerannt und brüllte, der hat ein Auto mit einem laufenden Motor draußen stehen. So, und im Zuge dessen habe ich mir dann überlegt, ob ich denn schon mal wirklich totgeschossen wurde von irgendjemandem. Und? Nein, aber... <lacht> Spoiler! Genau. <lacht> aber, ähm, und jetzt schließt sich der Kreis zum glatzköpfigen Prinzen, Fürsten. Ich bin durch Monte Carlo gegangen, in ganz, ganz jungen Jahren.
1: Hä, ihr durftet ja da schon, da warst du ja wie nein, alt?
0: Nein, nein, das war ganz anders. Wir hatten in Cannes, glaube ich, eine Segelregatta. und ich bin Klar, wo sonst... Ja, das muss man sich so vorstellen, dass Hans und ich in dem in dem Bootshänger übernachtet haben, in dem sonst das Boot transportiert wurde. Und wir haben uns ausschließlich von... von Ravioli ernährt. Richtig. So, und äh, da dachte ich aber, jetzt mache ich mal einen kleinen Ausflug rüber nach Monte Carlo und mhm. bin durch den Hafen gegangen. Und damals noch mit einem riesigen Walkman. Das kennt ihr, jungen Leute, ja gar nicht mehr. Also ein Walkman muss man sich vorstellen wie ein Handy... Mit bisschen dem man, dicker. Ab, dicker, mit dem man, man aber. Man kann aber
1: nichts machen damit, genau. außer eine Kassette hören. Musik. Und, und
0: drinnen und sind sogenannte Batterien.
1: Ah ja, stimmt.
0: Oder Akkus. Und wenn die, äh, wenn die zum Beispiel nachgelassen haben oder wenn die Kassette auch schon ein bisschen älter war, dann hörte sich das so an. Das hast du gehört, das
1: glaube ich sofort, dass du das gehört hast.
0: Äh, weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch Peter Maffei gehört. Ist ja auch wurscht, so bin ich also durch den Hafen gegangen und habe Walkman gehört und auf einmal stürzen sich drei Bodyguards auf mich und ich liege auf dem Boden mit Nasenbluten und diese, diese Berge über mir und dann sehe ich noch so, wie Fürst Rainier in, einen Maserati, in eine Maserati-Limousine steigt und dann steigen die Klopse von mir runter und sagen so... Und, und ich habe mich wahnsinnig aufgesucht und gesagt, Habt ihr sie nicht mehr alle? Nur weil euer angefurzter Fürst hier um die Ecke kommt, haut ihr mich auf den Boden? Und dann meinten die aber wiederum: Ja, du Hans, guck in die Luft, dass hier ist alles abgesperrt, weil eben der Fürst jetzt gerade hier rauskommt.
1: Ach so, wenn der Fürst da rauskommt, dann darf man da nicht lang gehen. Als genau, dann
0: sperren die das ab und ich bin mhm. natürlich durch die Spatt durch die Absperrung gelatscht und dann dachten die, es ist ein Irrer. Ich war ja auch ein Irrer. Ich bin, aber ähm, so.
1: Die können sich alles erlauben. Du hättest die anzeigen können bei Nasenbluten?
0: Auf alle Fälle, als die mit dem breiten Kreuz da irgendwie in Monte Carlo eingeritten ist, da hatte man doch auch die große Hoffnung. Oder viele Jahre davor äh, die, die, aus, die amerikanische Schauspielerin äh, Grace Kelly. Ach so, Grace in
1: Monte Grace Carlo Kelly. bist du jetzt wieder. Hm?
0: Ja und auch Meghan Markle hätte doch auch irgendwie da, und so so eine oder Lady Diana und so auf der Ebene sehe ich Patricia Schlesinger hier. Aha. Einfach mal den verfurzten Furz aus Erich Honecker
1: würdest du jetzt nicht mit in die Reihe aufnehmen, wahrscheinlich, ne?
0: Von äh, Powerfrauen, die ja. so einen verstaubten Laden aufmischen?
1: Ja.
0: <lacht> naja, nee. nicht wirklich. Da war der Laden hinterher verstaubter. So, und, ähm, und weißt du, es muss ja, man, man kann ja immer sagen, das war schlecht, aber es muss ja irgendwie, wird es denn besser werden ohne ihr? Kann es überhaupt besser werden als mit Patricia? Ich weiß das alles nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Es kann, äh, pff, es kann schlechter werden.
0: Am Montag nach der Rundfunkratssitzung ist sie äh, ja dann abgetaucht und das hier waren ihre letzten Worte. Sie, sie ist ja
1: erstmal wieder aufgetaucht, aufgetaucht und dann, dann wieder abgetaucht. abgetaucht.
0: Wie Atlantis eigentlich. Ach, ich finde diese Frau ist so geheimnisvoll und so unglaublich sexy. Also das waren ihre letzten Worte.
4: Erst kurze Frage nur, wie die Sitzung gelaufen ist. Gut. Alles gut. Tschüss. Ist gut, gut gelaufen. Ja. Gut. ist Happy,
1: <lacht> ist ein happy Girl. Ist gut.
0: So, und ähm, danach ist sie, wie gesagt, äh, dann wieder abgetaucht. Wir haben vor der Sendung ein Interview aufgezeichnet mhm. mit ähm, Patricia Schlesinger aus ihrem Versteck. Und ähm, es kann sein, dass ich mich jetzt gleich bei der Anmoderation des äh, Interviews ein bisschen anders anhöre. Aber das liegt einfach daran, dass wir es aufgezeichnet haben im anderen Sendestudio.
2: Patricia Schlesinger ist die Woche abgetaucht.
0: Ja, das war jetzt ein Scherz. Weil die Batterie alles... Was soll das für ein Scherz <lacht> sein? <lacht> Hallo, Frau Schlesinger.
5: Hallo, Herr Wosch. Hallo, Frau Wosch. Hallo.
0: Darf ich Sie äh, Patricia nennen? Nein. Wo halten Sie sich denn im Moment versteckt, Frau Schlesinger?
5: Ah, ah, ah. Sie halten mich wohl für sehr dumm. Ich werde doch mein Versteck nicht verraten. Äh, nur vielleicht so viel. Ähm, ich sitze im selben Erdloch, in dem sich auch Saddam Hussein versteckt hatte.
0: Oh. Ja, das ist aber, das finde ich aber schwierig, so, ähm, also von der Symbolkraft, also man könnte ja dann nicht, dass irgendjemand sie mit, also dass man dann, wenn man im selben Erdloch, also ich finde es eher ungünstig.
5: Äh, das hat der Wolf Wolf für mich gebucht. Ähm, was anderes, Herr Wosch, glauben Sie, dass man ein Erdloch, in dem man sich versteckt, von der Steuer absetzen kann?
0: Kommt drauf an. Also, äh, das könnte zum Beispiel teilgewerblich sein. Also teilweise, mhm. Sie äh, schlafen ja in dem Erdloch. Das kann man nicht abstellen. Da, wo Sie Wasser lassen oder Kot, also sich lösen, kann man auch nicht ab. Obwohl, könnte man absetzen. Es kommt einfach ein bisschen darauf an, ob Sie in dem Erdloch auch arbeiten oder nicht.
5: Sie, Sie hören doch, dass ich arbeite. Ich arbeite doch gerade. Aber
0: wir unterhalten uns doch nur. Also, wie sind denn jetzt eigentlich Ihre Pläne? Sie können ja nicht ewig in dem Erdloch dem ehemaligen äh, von Saddam Hussein sitzen bleiben. Haben Sie irgendwelche Pläne, Frau Schlesinger?
5: Och, ich werde mir erst mal eine grüne Wand für 7.000 Euro hier reinbauen lassen. Da hinten rechts kommt ein Massagesessel hin. Äh, hier unten kommt ein paar aus Italien und dann vielleicht noch ein paar Sofas für 60.000 Euro. Ja, und dann sitze ich hier und äh, frisiere mich. Genau wie ich es die letzten zehn Jahre auch gemacht habe. <lacht> süß,
0: so süß. Letzte Frage. Hier beim RBB sind jetzt alle sehr um Transparenz bemüht. Äh,
5: transpar, was?
0: Dass man, naja, dass man mal rauskriegt, was gelaufen ist.
5: Verstehe ich nicht. Das geht doch niemandem was an. Naja,
0: aber es gibt ja Menschen, die sagen, also wenn jetzt, also die Rundfunkzahler, die, also die zahlen ja sogenannte Rundfunkgebühren und die wollen natürlich gerne wissen, was mit dem Geld gemacht wird und was damit nicht...
5: Ding Dong, Ding Dong. Oh, die Türklingel. Das italienische Parkett ist da. Ding Dong. Tschüss, Herr Ross. Tschüss, Frau Ross. Tschüss. Ding Dong, Ding Dong. Ja, ich komme.
1: Tschüss.
0: Ähm, dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ich hatte heute Morgen ein wirklich tolles Erlebnis. Und zwar, Katrin und ich haben es ja schon öfters mal erwähnt. Wir äh, leben direkt neben einem Friedwald und gerade am Freitag sind da immer.
1: Immer um 11 und 13 Uhr. Ich frage mich immer, ob man dabei Sprachnachrichten schicken darf. Ich habe meiner Freundin Mai die Sprachnachrichten geschickt und dachte, mhm. ich bin nur 15 Meter von dieser Beerdigung weg. Ich muss Schluss machen.
0: Und ähm, heute. Also da ist immer ganz tolle Musik, also wer sich im Friedwald be beerdigen lässt, ist umgeben ist von Individualisten, toll, ja. also da, da, die geben sich immer sehr viel Mühe und, ähm, und da gibt es immer tolle Musik und heute gab es einen Trompeter, mhm. also da schaltet quasi diese Trompete aus dem Friedwald über den inzwischen schon herbstlich wirkenden See und äh, dann trompetete der Trompeter Beyond the Sea. Und das war ähm, sehr, sehr erhebend. Und deswegen werden wir heute in jeder halben Stunde eine Version von Beyond the Sea spielen. In diesem Fall Bobby Darren. We'll Happy we'll be beyond
2: the sea
1: Radio 1,
2: Bonnie's Ranch. Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch.
0: Sag mal, bisher waren ja schon viele auch so Olle Kamellen der Audi A8 und so. Äh, Gibt es denn irgendwas Neues noch? Irgendwas Lustiges, irgendwas Schreckliches?
1: Na, das hast du ja vorhin schon gesagt. Also, so richtig durchsehen tue ich ja auch nicht mehr, aber das irgendwer, mit wem verheiratet war. Ich kann nur den Cicero zitieren. Ja, ja gerne. Ähm, die Überschrift ist, es raubt mir die letzten Illusionen, wo ich eigentlich arbeitete. Bei der Belegschaftsversammlung am Donnerstag brachte die RBB-Führung ihr Personal an den Rand des Nervenzusammenbruchs. So wurde unter anderem deutlich, dass die aktuelle Verwaltungsdirektorin mit der juristischen Direktorin verheiratet ist und dass das Paar von der Vorsitzenden des RBB-Rundfunkrats getraut wurde. In diesem Zustand hat der Sender jedenfalls keine Zukunft mehr.
0: Aber das ist doch alles Polemik.
3: Wieso? Wieso? Ja, du meinst, das ist ja eigentlich egal. Mit
1: wem sitzt du denn hier im Studio? Na, wir sind auch verheiratet. Richtig. Ja. Aber, ähm, Aber schustern wir uns Sachen zu? Ich frage mich, wer. Ste also, steht
0: da halt denn im Artikel, dass sie sich irgendwelche Sachen zugeschüttet haben? Der Rundfunkrat, muss, der Rundfunkrat, der Rundfunkrat, der Rundfunkrat
3: der muss doch eigentlich die Geschäftsleitung kontrollieren, oder? Und wenn da jetzt die Vorsitzende des Rundfunksrates, die ja gleichzeitig Theologin ist, mhm. zwei Mitglieder der Geschäftsleitung traut,
0: naja, kann, kann sie sie doch trotzdem kontrollieren. Kann sie machen, ja. ja. Das könnte sie. Könnte sie. Also es
3: deutet nur darauf hin, dass die sich privat auch sehr gut kennen. Ne? Weil so ist ja auch so ein Vertrauensverhältnis. Ist das, zu das deinem, ist so? zu Also. Ja, wenn du guck mit dem Fahrer... Ich,
0: äh, naja, jetzt mal angenommen, ich heirate jetzt dich. Würdest oder so.
1: du dich von jemandem vom RBB trauen lassen? Es also jetzt kommt darauf an, wie fantasievoll ich bin. Vom Michi, okay, aber der arbeitet ja hier nicht mehr, aber ich wüsste niemanden beim RBB, wo ich sagen würde... Oh! Ah, oh, der ich, soll unsere naja, Traum machen.
0: Wenn ich jetzt Wayne heiraten würde, und ich ja. wüsste das zum Beispiel, dass Robert äh, Pastor ist, Evangelist. Unser Chef. Ja. Und ich würde sagen, Wayne, Schatz, komm, irgendwie, jetzt brauchen wir noch, wo wollen wir denn irgendwie, ach, ist immer so blöde, wenn, wenn die Leute so gar keinen Bezug zu einem haben. Kennen wir vielleicht privat, äh, kennen wir irgendwelche Pastoren? Mhm. Und dann würdest du sagen, ja, Robert, Skopin ist doch mhm. Pastor. Sagen, das ist doch eine süße Idee.
1: Wollen wir den mal fragen? <lacht> Ja, würdest du, Robert, deine Beerdigung dann auch machen lassen?
0: Als Pastorin? Ja. Äh... äh, 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 äh
1: Schade, dass wir nicht schneiden können. Wieso? <lacht> Weil also, wir live sind.
0: Gut, also das ist jetzt irgendwie das, das, das Spannendste, die spannendsten neuen Anwürfe.
1: Ja. Ich bin da auch nicht mehr so drin, muss ich sagen. Ich, muss aber ich ganz war ehrlich, auch nie richtig drin. Wart
0: ihr denn jemals wirklich persönlich betroffen im Sinne von, hier laufen ja wirklich Leute heulend über die Gänge.
1: Oh, was ist denn das nur für ein Laden, für den wir arbeiten? Ja, also es wird auch viel, viel so moderiert.
0: Ja, aber wieso denn also?
1: Na, viele sind so entsetzt und fassungslos und nutzen auch diese Wörter.
0: Bin ich ein Autist? Du hast, glaube ich, so
1: ein autistisches Spektrum, habe ich gestern nachgelesen.
0: Ich habe ein autistisches Spektrum?
1: Nee, ich habe überlegt, ob ich eins habe, aber habe ich habe einen Test online gemacht.
0: Mhm. Dann hast du ja inzwischen <lacht> alles abgeklärt, oder? Und waren die Fragen schwer?
1: Und dann steht da drin, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, dass ich das hab. Ich wollte einfach mal alles abchecken, weil ich gerade so ganz viele Bücher lese. Ich habe gestern auch viel über Suizid gelesen, aber nicht über mich, sondern einfach, weil es mich interessiert hat. Ja. Und dann auch das, aber ich habe es nicht. Was wollte ich denn jetzt erzählen?
0: Naja. Äh, also ich bin jetzt erstmal erstmal. Autist? Also, nein, ich bin jetzt erstmal wahnsinnig beruhigt, dass du also unter keiner wirklich ernsthaften seelischen Störung leidest. Du hast jetzt im letzten Jahr wirklich Ich habe aber gerade PMS. Ach, ist mir gar nicht aufgefallen. So, und... Ähm, Ach
1: so, dass die Leute so fassungslos sind. Ach, du hast mich gefragt, weil du nicht fass... Ich bin auch nicht fassungslos.
0: Aber müsste man denn fassungslos sein? Weil ich bin einfach nur belustigt und gut drauf und denke, endlich bieten die mir ja mal was für mein Geld.
3: Naja, ich bin ein bisschen verwirrt einfach. Also ich bin ja gänzlich verwirrt. Jetzt mit ja. dem ganzen Bonussystem, ja? Also, ähm, also am, am Dienstag im, im, im Landtag, da sagt der Geschäftsführende, ähm, Wolf Intendant, Wolf?
1: nee.
3: Ah, nee. brandstädter Brandstädter sagt: mhm. Es gibt kein Boni-System.
1: Muss man dem jetzt eigentlich den Hintern kriechen?
5: Ich, ich weiß ich nicht, ich der, der hat
3: gesagt, machen. der ist im April raus, ich glaube, so. das lohnt sich nicht mehr. Nee. Da geht er in Rente und tschüss. Okay. Und, äh, ähm, und und jetzt kommt aber raus, dass es doch sowas wie ein Bonussystem äh, gibt, das aber nicht so heißt. Mhm. Also die Leute, die kriegen äh, oder in der Geschäftsleitung, da gibt ja so es ja einmal Basisgehälter und ja. dann gibt es Grundgehälter. Ja. Und zum Basisgehalt wirst du eingestellt ja. Du kriegst aber nur das Grundgehalt ausgezahlt, das ist acht Prozent niedriger, ja. und es wird dann auch angegeben, wenn irgendwie mal der Journalist kommt und fragt, mhm. äh, wie viel kriegt denn der hier, dann sagst du nur das niedrige Gehalt, mhm. weil äh, du kriegst ja erstmal nur das ausgezahlt und dann werden mit dir Zielvereinbarungen getroffen, was du erreichen sollst mhm. in deinem Job
1: in mhm. dem nächsten Jahr dass also zum, zum Beispiel, Beispiel die Solianka besser schmeckt
3: im in, in der Kantine zum
0: Beispiel es ist jetzt ein Quatschbeispiel oder gibt es wirklich nee aber dass die Quote besser wird oder also so, ich
1: was, was war ich. bei einer Belegschaftsversammlung mal dabei und da mhm. hat der Herr Brandstätter hallo äh, und lieber Intendant falls du zuhörst ähm, gesagt dass er irgendwas für die Kantine machen musste und dass der Fuhrpark grüner wird und dafür mhm. hat, da, der hat er grüne Autos gekauft. Aber bei mir ist es so, ich weiß es auch alles nicht, weil mir das Geld von anderen einfach richtig wurscht ist.
3: Und ich habe mir gedacht, dass mhm. die haben dieses Bonussystem sich nur ausgedacht, dass alle Leute verwirrt sind und dann sagen, komm, lass mir doch in Ruhe, macht
0: mach doch was er will. Ich glaube, das ist Taktik. Ich finde es, find es einfach so abstrakt, weil ich ja nicht weiß, wie viel die arbeiten. Vielleicht arbeiten die ja wirklich, vielleicht schuften die wie die Hafenhuren und hätten eigentlich 750.000 Euro verdient im mhm. Jahr. Vielleicht. So, und dann regen wir uns jetzt auf, weil die nur 300 bekommen. Und in Wirklichkeit wurden uns ja quasi 450.000 Euro geschenkt von jedem Einzelnen. Das kann natürlich auch sein. Also wie gesagt, ich blicke da nicht mehr Aber durch. Aber
1: was halt krass ist, wie viele dabei wirklich so emotional sind. Also wo ich so wirklich merke, das geht in ihr Gefühl, das ist was, weswegen sie nicht gut schlafen und so. Und das ist mir komplett fern. Und ja, da frage ich mich, ob wir dann nicht so richtig in dem Laden mit drin sind, weil ich bin ja auch schon seit 17 Jahren beim RBB und du noch viel länger. Ja. Aber Dafür habe ich so, das, dafür ist es mich für mich so abstrakt und so weit weg und ich habe mit diesen Leuten noch nie was zu tun gehabt und werde es auch in Zukunft nicht haben, dass mir einfach.
0: Ja, ja. Ja. Ich glaube, es sind auch viele Leute, sind deswegen sauer, weil ihnen zum Beispiel eine Sendung weggenommen wurde, und dann wurde ja. so gesagt, so, nee, das machen wir jetzt Zip nicht. Zip wurde mehr.
1: abgeschafft, hier Ingmar Stadelmann zum Beispiel sagt ja auch, Mensch, die Abendschau. Oder man hat einen Show.
0: Freund, und der Show, musste dann, man hat einen Freund, und der musste dann irgendwie gehen, aus Sparmaßnahmen, und eine Sendung, die man vielleicht auch gerne gehört hat, musste dann irgendwie, und da bringt man dann so den Zusammenhang auf, was, die da oben? Die sagen uns, dass wir sparen müssen und nehmen uns die, unsere Sendeplätze weg und, mhm. und selber schaffen Fett sich ein italienisches kassieren. Parkett an. Genau. So. Ich glaube, dass das der Hauptgrund ja. ist von vielen Menschen. Finde ich aber ein bisschen kurz gesprungen, weil man kann nicht alles immer miteinander vergleichen. Ja, Macht aber, aber der Mensch, Mensch Sinn. sucht Zusammenhänge. Das ist halt... Nee, er, er, er sucht, aber er findet sie so selten. Das ist ja so lustig. Und das, das andere ist, ich weiß gar nicht, ob man das an dieser Stelle sagen darf. Doch.
1: Überleg ja. noch mal. Ich, wir sind live.
0: Ja, ja. Also ähm, äh, wir, <lacht> uns wurde ja eine Mail geschickt. Darf man über die reden oder nicht?
1: Nein. <lacht> also man kann auf alle Fälle sagen, dass es sowas gibt, glaube ich. Aber sie ist nicht verextern.
0: Okay. Also ich, vergessen wir doch mal alles, was ich gerade gesagt habe. Ja. Und stellen uns mal vor, was wäre denn, wenn rein theoretisch jetzt irgendjemand äh, will, dass weitere Köpfe rollen aus der Geschäftsleitung? Ja. Und ähm, man vielleicht sogar.
1: Weil man vielleicht so nicht weiterarbeiten möchte, weil man komplett alles auswechseln will.
0: Wenn man halt sagt, da
3: ist das Vertrauen nicht mehr äh, gegeben mhm. in die Geschäftsleitung, die handeln nicht mehr im Sinne des Senders, die ja. stecken sich nur die Taschen und die Backen vor. Ja.
1: Und ja. alle haben mitgemacht. Und jetzt müssen wir. Wie die gesagt, raus.
0: ein äh, das ist jetzt ein fiktives, ein fiktives Szenario. Und da kann ich aber zu diesem fiktiven Szenario nur sagen, ich ich möchte überhaupt nicht, dass irgendjemand seinen Job verliert. Hm. Mein Job wurde schon so oft in Frage gestellt oder gekündigt oder äh, bedroht. Oder, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich möchte mich jetzt hier nicht äh, als, ne, also mit, mit irgendwelchen Schlimmen, aber ich würde mal sagen, waren es 4.000 oder 5.000 Forderungen, dass ich meinen aber Job verliere. Aber bei Yeld
1: loshörde. hört die Freundschaft auf. Ich glaube, dieses... Das ist so tief drin, dass es eben nicht ist, gut, er hat Mösenteppiche verkauft oder ähm, ein Moderator bei Fritz hat ja auch mal gesagt, ich zitiere, der Papst ist ein altes Arschloch. Ähm, und musste dann irgendwie ein halbes Jahr Pause machen. Da, glaube ich, sind die Leute so, sagen: ja, man durfte mal was sagen, es war doch ein Witz oder was ist? ich was. Aber bei Geld ist es dann, glaube ja, ich, so. Du hast
0: mir gerade gar nicht zugehört. Ich habe eine ganz andere Argumentation. Ich sage, dass mein Job an die 5000 Mal gefordert wurde, wenn es reicht, vielleicht aber auch 50.000 Ja, 50 aber nicht, wie, weil
1: du was gemacht hast, also es wurde, doch, wurde es von den Leuten intern. Aus
0: schwierigsten Gründen äh, wurde der äh, gefordert. Und ich, was ich damit einfach nur sagen will, ist, dass ich da eine große Beißhemmung habe, weil ich dann weil ja, weil.
1: Weil ja, aber das verstehe ich.
0: Einfach, nicht, ich weiß, wie unangenehm das ist. Und da muss man sich hier wieder rechtfertigen für irgendwas und dort. Und du weißt doch selber, wie es ist. Dann ruft irgendwie die Assistentin vom, vom Chefredakteur am Freitag um 16 Uhr an und sagt, heute haben wir hier eine Mail bekommen, ja. die wird jetzt gerade beim Rundfunkrat geprüft. Und ja? dann kannst du das ganze Wochenende sitzt du da und denkst, ja, habe ich ja, am Montag toll. noch einen Job oder nicht. Und das mhm. habe ich in den 30 Jahren hier locker 100 Mal erlebt, ja. alleine. So, und dann würde ich noch sagen, gibt es noch irgendwie 10.000 andere ja, Irgendwann war der Job aber
1: auch nicht mehr da, und weil wir auch
0: abgesetzt wurden. Abgesetzt worden, ich bin ja auch rausgeflogen und alles. Also was ich damit ja nur sagen will, also ich tue mir persönlich sehr, sehr schwer damit, den Job von anderen Leuten zu fordern. Ich finde, dass es viel zu schnell gefordert wird. Ich weiß auch gar nicht, ähm, ich, ich finde es übrigens auch sehr, sehr interessant, dass wir hier in Deutschland ja zum Beispiel gegen die Todesstrafe sind. Ne? Also als Bestrafung für etwas, dass aber keiner das mal hinterfragt, was passiert eigentlich, wenn ich einer Frau oder einem Mann den Job wegnehme. Also ich möchte es jetzt nicht auf eine Stufe setzen, aber es kann ein extrem einschneidendes Erlebnis sein im Leben dieses Menschen. Und das fordert man dann so ganz ja, schnell mal. aber man fordert das ja immer, weil man, weil
3: man denkt, die haben ja eh schon genug Geld, die können auch mal ein halbes genau, Jahr ich glaub, ohne es ist auch noch mal ein Unterschied, eh schon wieder auf die Füße. Wenn
1: jetzt Stern TV wieder kommt und sagt, die äh, Kassiererin wurde rausgeworfen, weil sie Leberkäse gefressen hat aus ihrer Theke, die Wurst erste, dann sind ja alle sich einig, das ist doch eine Schweinerei und die hat doch da jetzt nur die Wurst gegessen. Bei den, die oben sind, die mehr verdienen, die mehr Macht haben, auch in Anführungsstrichen über uns haben, da sind die Leute dann, glaube ich, eher so, sagen, ja jetzt können wir da auch, haben wir da auch mal einen Einfluss drauf. Nee,
0: es ist ein inzwischen reflexartiges und da sind die Medien auch drin schuld und das geht los, dass wir jetzt seit 20 oder 30 Jahren, seitdem es die Sportschau gibt, haben wir jedes zweite Wochenende irgend, dass irgendein Job von irgendeinem Trainer gefordert wird, dann ist es in der von Politik. Von den
1: Kommentatorinnen ja von genauso.
0: Den Kommentatoren, äh, von äh, den, den Interviewen, also ständig geht es um Jobs, es hängt halt jetzt schon relativ locker, Politiker sollen ständig, da wird der jetzt wieder zum Rücktritt aufgefordert. Ja, bei Scholz ist doch wieder, jetzt auch
1: dass alle sagen, wie lange wird das noch gehen bisher? Es ist es immer Jahre. so. Und das ist bei mir aber auch so, dass ich denke, da aber vielleicht will ich mich da auch aus der Verantwortung ziehen, aber ich denke, es ist nicht in meiner Verantwortung. Ich würde das nie unterschreiben, weil damit will ich nichts zu tun haben. Das sollen, sollen andere Gremien oder sonst was klären. Da glaube ich dann einfach dran, dass es geklärt wird.
0: Interessant wäre ja, wann würde man selber oder wann würde ich eigentlich sagen, äh, jetzt fordere ich den Job von dem. Also ist mal zum Beispiel gesetzten Fall ist, ich sitze mit Robert in seinem Zimmer und wir diskutieren heftig und irgendwann mal haut er mir eine rein. So Wäre das mhm. dann der Moment, wo ich sagen würde, so pass auf Robert, jetzt gehe ich äh, dort hin und zeige das an und dann bist du deinen Job los. Oder würde ich sagen, pass auf, äh, pff, das ist jetzt ganz schön hoch eskaliert. Ich glaube, wir sind jetzt ja beide eigentlich, dass es das keine Form der Kommunikation ist, dass du mir gerade eine gedonnert hast. Ähm, ich Erwarte deine Entschuldigung bis morgen Mittag und dann reden wir mal darüber, wie wir das in Zukunft besser hinkriegen.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, wenn er mir eine reinhauen würde.
0: Dann würde ich nicht seinen Job ähm, fordern, sondern würde ich vielleicht auf dem Parkplatz warten.
1: Ja, ich bin ja dann erstmal die, um die es geht hm. und nicht du. Ähm, und deswegen würde ich, ich weiß nicht, ob ich seinen Job fordern würde, aber ich würde sagen, ja, das ist zu, das ist echt zu Wer viel. Wenn ich hier wieder herkommen? will ich den äh, Job noch haben. Ja. ja.
0: ja. Was denn?
6: Äh, dann mal, was war denn mit dem Bürgermeister von Duisburg bei der äh, Love Parade? Love Parade? Ja. Der wurde der Job gefordert, konnte ihn nicht rausgeschmissen werden. Wie hättest du denn da reagiert? Was hast du denn da gesagt?
0: Da auf keinen Fall den Job von dem Mann fordern. Wieso denn? Also das ist doch wirklich der Klassiker, dass jemand symbolisch die Verantwortung übernehmen soll, was andere Leute komplett verkackt haben. Also das, das finde ich sowieso immer, dieses symbolische, dieses fordern nach symbolischer Verantwortung, finde ich genau...
1: Gab's das ja bei Fritz auch schon. Wer hätte denn, wer hätte
6: denn dann die äh, Verantwortung übernehmen sollen? Oder soll bei sowas einfach niemand die äh, Verantwortung übernehmen?
0: Auf alle Fälle...
6: Diverse, ich, Stellen dafür, du, ...diverse Stellen dafür verantwortlich sind, dass diese Veranstaltung so stattfand, wie sie stattfand. Also Tobias. Der ähm, Sicherheit der Polizei, etc.
0: Ja, du hast mich falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, dass es keine Verantwortlichkeiten gibt und, ich, und keine Konsequenzen geben soll. Ich, ich möchte nochmal das Beispiel, auch wenn es ein bisschen hinkt, nochmal antworten. Auch wenn man gegen Todesstrafe ist, ist man ja nicht dafür, dass derjenige, der ihn anderen Menschen umgebracht hat, einfach so davonkommt. Man ist einfach nur gegen die Todesstrafe. Und ich persönlich Richtig. bin extrem dagegen, dass gerade reflexartig ständig der Job von irgendwelchen Leuten gefordert wird. Das, das finde ich. Wenn also,
6: was Reflexartig passiert, ist es, glaube ich, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber passiert ja. Muss jetzt sein. Aber dann ist halt auch die Sache, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann äh, setzt man sich natürlich auch dem aus.
0: Der soll nicht mehr senden dürfen, der soll nicht mehr auftreten dürfen, der soll irgendwie hier seinen Job niederlegen, der soll nicht mehr Trainer sein dürfen, der soll nicht mehr Politiker sein dürfen, der. der, 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 der.
6: So. Da ist die Frage, wo
0: fängt die Meinungsfreiheit an und äh, die, oder hört sie auf? Nee, weil die Meinungsfreiheit ja nee, ist doch von der Meinungsfreiheit also gedeckt. Du kannst ja alles fordern, ist ja, ja von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist halt einfach nur eine Verrohung. Darum aber ich finde
1: das auch immer befremdlich. Ich erlebe das ja auch öfter, dass hier Leute anrufen und ja auch zu, zu uns direkt sagen, wir sollen rausgeschmissen werden oder der Mann, Alene kannst ja noch senden, aber der soll seinen Job verlieren und dann, dann geht mich das so richtig an, weil das natürlich dann du bist und nicht für die so ein abstrakter Typ, sondern wir haben drei Kinder zusammen, wir haben ein Haus zusammen und da merke ich immer, wie kommt man darauf, zu sagen, weil dir das nicht passt, was der gesagt hat, er soll seine Arbeit verlieren. Das ist doch eine Arbeit, wir haben doch alle Arbeit und wissen, wie wichtig die für uns Davon ist. Davon rede ich gerade die ganze Zeit. zwei, die Kinder
6: bei euch ist
1: Jetzt hat man dich nicht mehr verstanden, Hallo, Tobias. wer ist da, bitte?
0: Ja, Matthias hier, hallo.
1: Hallo, Matthias.
6: Ich wollte nur mal wissen, was ist Tom für eine Bootsklasse gesegelt kann
0: und wie es? <lacht> Flying Dutchman war damals noch olympisch und ähm, ich muss, da, damit ich jetzt kein Blödsinn rede, das war eine Leichtwindregatta, bei der wir Siebter geworden sind. Oh
6: wow, super mhm. geil, ja, Gratulation, super. Was segelst du denn? <lacht> 505
0: er Oh sportlich, sportlich.
6: Ja. Und wo liegt Spaß, der? Ja. Der liegt in Göteborg.
2: Ich rufe aus Schweden
0: an. Oh. Okay, komm. Schick mir eine Mail, lad mich ein.
6: In
3: Schweden 505. Wir Siegel. kommen zu fünft. Das ist hier so teuer. <lacht> Tschüss. Ciao. Okay. Hat doch mal frischen Wind in die Diskussion
0: jetzt gebracht.
1: Ja, ja. Er hat weitergebracht. Ich will, dass er seinen Job verliert, was auch immer er macht.
0: Wir haben eine neue Rubrik. Mhm. Also sind wir durch mit dem Thema? Ja,
1: wir sind damit durch. Und... Wir haben einen Instagram Channel Bonnie Ah, Podcast. Ja. Folgen Sie uns?
0: Ja, das ist richtig und äh, genau. Und wir haben auch diesen Podcast und wir wollen natürlich auch immer, dass er ganz dolle erfolgreich ist. Ja,
1: bloß nicht.
0: Ne, wieso denn? Das stimmt doch gar nicht. Also das stimmt überhaupt gar nicht. Ey,
1: übrigens, Wayne, schade übrigens, dass du bei unserem Auftritt nicht dabei ja, warst. Letzte Woche Samstag, da hatte ich eine so lustige Begegnung. Und danach trifft man ja Hörer von uns. Ja. Und es ist sehr, sehr nett. Viele haben so Danke gesagt und so, wo ist Wayne? Es wurde viel nach dir gefragt. Wir mhm. sind ja am 2. September nochmal live zu sehen beim Parkfest. Da kostet es auch nichts. Und dann kam ein Mann zu mir vor einem Bierwagen und sagt so, meine Frau ist Riesenfan. Dieses Riesenfeld, aber die traut sich jetzt so hier nicht herzukommen. Und ich so, na wo ist sie denn? Ähm, die denken auch immer so ein bisschen, dass sie mich kennen. Bei dir ist es nicht so. Bei mir denken sie, dass wir schon ganz lange befreundet mhm. sind. Ähm, und dann steht sie dahin und ich habe ihr so nett zugeprostet. Dann kam sie und sagte, na hey, jetzt kannst du ein Foto mit ihr machen. Und dann sagt sie, ich will überhaupt gar kein Foto mit ihr machen. Du wolltest doch ein Foto mit ihr machen. Ich? Was soll ich mit einem Foto von der... Du wolltest doch ein Foto haben. Und so stand ich dazwischen. Äh, und mich schreibt wollte jetzt ein Foto jeder mal auf, von
0: mir was er von weißt du, das ist. so, Wir führen ein Leben, in dem man sich doch ganz oft wie Schmutz vorkommt. Wirklich, und, und da musste ich doch die gute so Laune viel, da machen, obwohl niemand ein Foto so viel, mit mir wollte. Um endlich mal der Star zu sein. Und dann isst man mal für einen Abend ein Sternchen. Und dann schaffen es, die Menschen wieder einen zu Schmutz zu machen. Ja. Das ist sowas von unfair. Sowas von. Bevor wir jetzt eine weitere Version von Beyond the Sea hören, möchte ich äh, noch kurz eine, eine Kurzgeschichte erzählen, die mich ein bisschen belustigt hat. Mhm. Und zwar schreiben wir gerade an einem Krimi-Drehbuch und ähm, in dem Krimi-Drehbuch kommt eine Kommissarin, die ist neu in dem Ort und sie übernachtet in so einem Trucker-Hotel. Und dieses Trucker-Hotel wurde so beschrieben, dass diverse LKW-Fahrer vor dem Hotel grillen und man kann nicht genau äh, erahnen, ob das, was da gegrillt wird, ähm, warte mal, wie war es nochmal? Ähm, Mäuse, Ratten oder Kaninchen sind. Mhm. Und dann wurde das Buch transkribiert und die Frau, die das Buch transkribiert hat, hat es transkribiert in Mäuse, Ratten oder Aldihühnchen. hühnchen
1: All die hühnchen
0: weil sie nicht richtig gelesen hat und bei Kaninchen einfach Aldi-Hühnchen assoziierte.
1: Was ist denn ein Aldi-Hühnchen? Wo wohnen die denn? Und
0: dann stand die ganze Zeit in jeder Buchfassung stand drin Mäuse, Ratten und Aldi-Hühnchen. Bis zum Schluss liest man dann nochmal ein bisschen genauer und dann kommt die Frage, wer hat sich eigentlich das mit den Aldi-Hühnchen ausgedacht? Ist das nicht ein bisschen versnoppt? Also ich meine, ja, Mäuse, Ratten und Aldi-Hühnchen. Und dann ist das Ganze aufgeflogen. Ein Glück. Meine Frage ist, ist das versnoppt, wenn man sagt vor dem Hotel haben Lkw-Fahrer Lkw Mäuse, Ratten und Aldi-Hühnchen gegrillt.
1: Nö, ich also, würde man, denen zutrauen, dass sie Aldi-Hühnchen also grillen.
3: Aldi hört das vielleicht nicht so gerne, ne? wenn, man, wenn man die Hühnchen von den, aus deren Produktpaletten. Du meinst, das Mäusen ist ein Teil von Ratten? Product Placement.
0: Ja.
1: <lacht> weil ich habe jetzt seit einem halben Jahr heute tatsächlich mal wieder Hühnchen gekauft und habe sehr, sehr lange vor diesem Regal beim Rewe gestanden, weil mir das eine natürlich zu teuer war, wie ihr mhm. euch vorstellen könnt, diese zwei kleinen Brüstchen da für 9 Euro.
0: Mhm. Und wir dann, noch von, von was reden wir jetzt gerade? Nein, nicht
1: mehr vom aldi -Huhn, vom Rewe -Huhn. und vom Rewe-Huhn. Und dann gab es Geschnetzeltes für, für 79 Cent. Mhm. Oder so. Und dann hin und her, hin und her. Und was habe ich genommen? War ich der trucker mit dem Aldi-Hühnchen oder habe ich das Biohuhn genommen?
0: Das Biohuhn huhn, das bio -Huhn. Nee.
1: Ich habe wirklich das bio siehst gekauft. Ja. Und habe aber dabei schon gedacht, ach, das darf man nicht machen, weil auch das hatte es nicht gut. Es hatte kein schönes Leben, davon ich glaube, gehe ich in aus. der
0: Steigerung ist das Problem, das Problem für Aldi. Und ich schütte einfach süß sauer Mäuse, Süßsauer Ratten, Aldi-Huhn. Also danach kommt ja dann schon gar nichts ja. mehr.
1: Mäuse, Ratten, Aldi-Huhn. Stimmt,
3: auch von der Größe her. Also
1: Mäuse, Ratten, Aldi-Huhn. Stern TV. Nee, Spiegel TV.
0: Ja, wie gesagt, heute eine... Somewhere. Beerdigung auf dem... An unser Grundstück angrenzenden Friedwald. Ein Trompeter spielte Beyond the Sea, deswegen in jeder halben Stunde in dieser Sendung eine Variation, in dem Fall von Rod Stewart. <musik> Ein bisschen lieber muss man Rod Stewart schon auch.
2: Warum ich eigentlich?
0: Mal, ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe ein Herz für den. Ich hoffe, da kommen nie so unappetitliche Geschichten raus wie. Ähm, ich weiß gar nicht, wie bei jetzt auf kommt. Nee, nicht bei allen, aber. Boah, dieses A. Kelly-Zeug, das ist schon echt ein Brett. Irgendwie mm. möchte ich jetzt auch gar nicht nee, belasten damit. Oi, 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 oi. Aber sowas hat der Rod nicht gemacht.
1: Warum auch? Weil er ein alter Typ ist? Jetzt reicht's aber mal.
0: Es ist. Ähm, bitte
1: was? Warum soll er das gemacht haben? Weil er ein alter Mann ist? Wie Mann kommst du da drauf?
0: Ein Sänger, ja Sänger. oh Sänger. Ein Sänger, ja da kommt ganz viel immer raus, Aber ähm, wenn du das Gefühl hast, dass es das eine sehr dumme Bemerkung war von mir, dann nehme ich die natürlich
1: zurück. Das lieb. Ja. Danke.
0: Wir hatten, ähm, wir haben schon darüber berichtet, einen wirklich äh, unglaublichen Bühnenauftritt ist einer dieser magischen Abende, an denen alles funktionierte, bis auf die Dinge, die halt nicht funktioniert haben und äh, am besten funktioniert hat, einen Tatsachenbericht über den letzten Kindergeburtstag, den wir gefeiert haben. Und ähm, ich habe viel, viel, viel in dem Fall wirklich mal Feedback, positives Feedback bekommen zu diesem Standard. Äh, und da haben wir uns gedacht: Scheinbar hauen wir hier wirklich voll in eine Kabel rein. Und vielleicht sollten wir jetzt eine kleine Rubrik machen, bei der wir einfach mal erzählen aus unserer Perspektive als überforderte Eltern, ohne dann doch zu jammerig zu wirken und äh, vielleicht auch so ein bisschen mit <lacht> mit dem Ziel, sich über andere Eltern <lacht> lustig zu machen. Ja. Und ähm, wir haben uns dann überlegt, wie könnte diese Rubrik heißen. V Vorschlag war zum Beispiel, Kinder sind das neue Schwarz. Aber da haben wir halt direkt gesagt, nein, das ist halt genau nicht. Wir lieben ja unsere Kinder und wir wollen nicht wir wollen nicht so tun, als wenn unsere Kinder, unser Leben... Unser
1: Kinder sind nicht das Problem, das System und die anderen Eltern sind unser Problem.
0: Nein, also ähm, wenn, dann würde ich sagen, sind wir selber immer das äh, Problem. Problem. Und ähm, wir haben uns dann entschieden für einen Namen. Und der Name unserer neuen Rubrik ist, wir Eltern vom Bahnhofsklo.
1: Nochmal, bitte.
0: Ich habe das schon bewusst so gesagt. Ich wir also,
1: Eltern vom Bahnhofsklo.
0: Ja. Und natürlich ist es eine Anspielung auf die Kinder vom Bahnhof Zoo, denn so fühlen wir uns manchmal.
1: <lacht> so sieht auch unser Haus meistens aus. Mhm.
0: Auch körperlich sind wir manchmal genau in diesem Zustand. Geistig sowieso. Mhm. Ähm, Voll drauf. Und also das ist sozusagen die Metaebene, aber natürlich liegt dieser Titel auch einer konkreten Geschichte und also sicherlich auch eine Geschichte, die viele andere Eltern auch schon oft erlebt haben. Wir
3: Eltern vom Bahnhofsklo.
0: Wenn man eine Reise macht und das kann eine Reise sein ins nächste Freibad zum
1: es reicht auch schon zum Aldi, Fußballtraining zum zu fahren zum
0: Fußballtraining zu gehen oder auch nach Südafrika sagt man immer wieder denselben Satz waren alle auf Toilette
1: mhm.
0: jetzt nochmal aufs Klo gehen und ähm, dann sagen alle nein ich muss nicht ich muss nicht ich muss nicht
1: ja, dann schreien sie auch, ich bin ja am Sonntag auch zu meiner Mutter gefahren, dann ist auch so, ich muss nicht und dann denkt man, ja, es ist auch wirklich übergriffig, jemand immer zu fragen, ob er aufs Klo muss, aber ich möchte halt einfach nicht anhalten müssen.
0: Ich, äh, Apropos, ich muss nicht, ich muss jetzt hier mal ganz kurz unterbrechen. Wie mache ich denn das? Kann mir mal jemand helfen? Ja, und äh, die Geschichte erzählen wir dann gleich nach Nachrichten und Werbung. Thorsten? Ja, no. Ich muss jetzt erstmal einen kleinen Hinweis für denjenigen, der den Podcast schneidet. Also, der Witz, der jetzt gleich kommt, der muss unbedingt in den Podcast mit rein. Hm. Und.
1: Bitte? Den hat sich Wayne gerade ausgedacht.
0: Jetzt, pass mal auf, Torsten, ansonsten wäre Torsten auf mich sauer gewesen. Jetzt ist er auf Wayne sauer.
1: Ach ja, stimmt, den also, hat sich nicht Wayne ausgedacht.
0: Wir sind äh, wirklich erklärte Gegner von äh, Witzen über Namen. Und, so. und dein Name gibt nur, also hühner gibt ja nur wirklich überhaupt keinen Anlass, Witze über zu machen. Ne? Gibt das habe ich ja. aber anders erlebt.
1: Wirklich? Ja,
0: da ihr halt überrascht, gell?
1: Bei Altenhöhner?
0: eine Alpendröhner. Also, Lauter solche Sachen. Alpendröhner. zum Kräuterschnaps.
1: Der Alpendröner,
0: ja. Aber jetzt ist es halt, irgendwann mal passiert es jedem. Und zwar haben wir vorn über Aldi-Hühner gesprochen. <lacht> oh. <lacht> <lacht> oh. Nein, ich bin kein Produkt von Wiesenhof.
1: Radio 1 Bonnies
2: Ranch
1: Ich Urlaub auf
0: Bonnie's Ranch Mit Katrin und Tommy Wasch. Bonnie's Ranch, der Home of ja, was man eigentlich auch machen kann, wenn man den Podcast schneidet, man könnte die ganze Anmoderation zu unserer neuen Rubrik da vorne rausnehmen. Und, weil es war nicht wirklich sinnvoll, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, dass ich da...
1: Wurdet ihr früher wegen eures Namens, gab es da Verschandelungen von? Äh, ja. Ja?
0: Also mhm. mein Name ist ja Thomas von... Bihari-Fass gesprochen, Fass spricht man aber Roche, ja. also nicht gesprochen, sondern geschrieben. Mhm. Und dann haben die immer Bier vom Fass gesagt.
1: Mhm. Ach, ich dachte, das, ja das wäre mal recht. beim Tennis passiert.
0: Ja, da hat. Äh, also, das, das, was mir am, am direkt eigentlich, womit ich das assoziere, ist eigentlich eher eine sehr süße Geschichte. Und zwar war ich da sehr klein. Ja und äh, man hat mir immer erklärt ich bin der Bär vom Wald weil mich ja alle immer Bär genannt haben und wir haben ja im Wald gewohnt mhm. so und dann waren wir mit meiner Großtante Eleonore in Rimini und äh, da bin ich am Strand verloren gegangen und, und da war ich auch maximal drei oder vier mhm,
1: was mindestens älter nee
0: nee da war ich drei oder vier Hör nie und ähm, <lacht> Dann haben die mich zum Bademeister gebracht, zu dem Italienischen. Und der hat mich dann durch ein Mikrofon sprechen lassen. Und da habe ich dann gesagt, hier ist der Bär vom Wald. Mami.
1: Und kam jemand?
0: Ja, meine, meine Mutter natürlich. <lacht> ah ja, okay.
1: Weil da wisse ich nicht, ob ich mein Kind holen würde. Das wäre mir auch unangenehm. Und Schläge?
3: Naja, mit Schläge kannst du ja alles machen. Was denn? Tennisschläger, Schläger, Tennisschläger Tennis haben sie immer gerufen. Mhm. Und äh, ich heiße dann eigentlich Frank mit Vornamen. Mhm. Und da kann man auch schön die, die Anfangsbuchstaben verwechseln. Gestank? Schrank, Flegel. Ach so. Ah, Schrank, ah. Ja, und äh, ja, also mit Schläger? Und, Schlägerei? Äh, ohne Schlägerei? Gut, aber wir, Wayne Schlegel war der Name mhm. von Alf, oder? Der, Dein, dem, der, den hat sich Alf selber gegeben, nachdem er sich im mhm. äh, ein, nachdem er eine, einen Gedächtnisverlust erlitten hat, nachdem er sich im mhm. Bad der Tenners mit Hilfe eines Küchenmixers einen Whirlpool äh, errichten wollte.
0: Richtig, richtig, richtig. Und dann hat er sich
3: richtig. für den Versicherungsvertreter Wayne Schlegel ge, gehalten. <lacht> ja. Michigan Lebens- und Unfall. Ja,
0: man kann sich sowas überhaupt nicht mehr vorstellen, aber ich war früher wirklich Alf Fan. Ja. ja. Ich auch. Du auch? Ja. Von der einen Folge. Nee. So, äh, unsere neue Rubrik.
3: Wir Eltern vom Bahnhofsklo.
0: Und wie gesagt, dieser Name geht darauf zurück, dass wann immer man auch nur eine kurze Reise machen will, einen kurzen Ausflug und wenn es eigentlich nur in, in, die, in die Kita ist, sagt man, muss noch jemand auf Toilette und dann immer, nein, nein, freche Frage, ich muss nicht, ich will nicht, bla bla bla. So und, ähm, und spätestens, also nehmen wir mal zum Beispiel an, man möchte mit der Bahn nach München fahren und man ist gerade am Zoo ausgestiegen und dann müssen sicherlich mindestens alle Kinder, mindestens alle, mindestens aber alle mindestens Kinder,
1: die Hälfte muss, aber will da nicht raufgehen.
0: Wieso? Die sind doch super. Die, die
3: Bahnhofsklos sind doch nicht mehr wie von früher.
1: Oh, Als wir aus München wiedergekommen sind, ich selber würde ja, ich kann mir das zehn Stunden verdrücken. Eigentlich verlange ich das von Euro. meinen Kindern auch. Aber dann geht man so an der Tankstelle. Tommy ist das skrupellos. Seitdem ich ihn kenne, schleppt er da irgendwelche Wagenräder raus, um aufs Klo zu gehen bei der Aral. Ich würde das niemals machen. Und jetzt sehe ich aber, wie das da drinnen <lacht> aussehen. Was, was redest Gibst du denn du das noch,
3: diese Wagen? Ja, doch, ständig Juppie. hat er Kanister
1: und sowas in der was Hand. Was redest
3: du
0: denn da? <lacht> Wann war ich denn das letzte Mal auf der...
1: Kloschlüssel mit Einmal, so Felgen dran doch, und, das, und ohne Skrupel. Ein
0: Schwachsinn. <lacht>
1: doch, das muss man, aber das freut mich ja dann auch für dich, weil ich mir denke, weil du immer erzählst, dass du früher so Probleme hattest, auf Toilette zu gehen, aber seitdem wir uns kennen, überall. Mhm.
0: Also ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel so eine alte Öldose an dem Schlüssel bekomme, Ja, ich fühle mich wie ein richtiger Mann. Ich fühle mich wie ein richtiger Typ. Ja, du hältst es ja auch so ein hoch. Trucker, ne? Ich würde ja.
1: das immer. Ich, ich weiß nicht, Wenn was mir passiert. So Wenn ich Öl, so, schwanger war, kaufst du noch
3: eine große dazu, die hängst ja. du dann dann noch dran, damit es da was aussieht.
1: Wenn ich schwanger war und dachte, okay, jetzt geht wirklich gar nichts mehr, aber auch dann habe ich es nicht mehr. Würde ich immer in den Wald fahren? Immer. Ich könnte mhm. es nicht aushalten. Aber jedenfalls war ich da dann auf der Strecke von München nach Berlin mit unserer Tochter mal wieder auf so einer Toilette und das ist ja. Wie wie kommt man darauf? Welcher Erwachsene geht darauf? Das macht man ja nur mit Kindern.
0: Naja, mit Kindern, was heißt mit Kindern? Du gehst dann also mit drei Kindern da rein oh. und sag, und so, mindestens ein Kind zieht sich die Schuhe aus.
1: Nein, nicht, da ist doch Kacke
0: auf dem Boden, <lacht> zieh die Schuhe wieder an. So, dann musst du also mindestens zwei Kinder auf den Arm nehmen, damit sie nicht irgendwie ja. so, so... Und selber
1: ja auch die ganze Zeit an was anderes denken, hast, damit man nicht bricht.
0: Zwei Kinder auf dem Arm und versuchst dir noch irgendwie die Nase zuzuhalten und das dritte Kind <lacht> zu jonglieren, das jetzt doch bitte endlich, aber äh, nur Blödsinn macht die ganze mhm. Zeit und nichts macht, es passiert nichts. Dann also zweites Kind drauf drauf. Nächstes Kind zieht sich die Schuhe aus. Oh. so Und so geht das dann. Also deswegen, wie gesagt, der Name Wir Kinder von Bahnhofsklo.
1: Aber ich habe eine lustige SMS bekommen. Wir haben in der letzten Podcast-Folge, in der Live-Sendung erzählt, dass wir mit der Alkohol gearbeitet haben bei unserer Kindergeburtstagsparty. Nicht für die Kinder, sondern für uns. Dass mhm. wir später gelegt haben zum ersten Mal auf 16 bis 19, das ausprobieren wollten. Mhm. Dass es einem vielleicht psychisch besser geht, wenn so viele da sind, weil man auch was trinken kann.
0: Psychisch Besser hört sich ja. schon wieder an, als wenn, wir, als wenn wir kaputte Menschen wären. Ja, ich schon. Es geht nur einfach darum, ich kann, dass man... Ist das
1: schlimm, wenn man sagt psychisch? Nein, es ist doch
0: einfach nur so, dass man einfach eine große Aufgabe hat und dass man die meint, mit Alkohol besser meistern zu können. Das ist doch ganz normal. Deswegen ist man doch kein, kein Psycho oder...
1: Hä, Wieso ein Psycho ist doch total normal, aber auch zu sagen, dass es mir psychisch dann, dass ich da labil bin.
0: Ich würde einfach nur sagen, Sachen. man braucht Kraft und man nimmt den Schwung von Alkohol mit.
1: Jedenfalls hat einer der Eltern mir eine WhatsApp geschickt von mhm. dem Mädchen, was auch auf dem Kindergeburtstag war. Hallo Katrin, beim nächsten Kindergeburtstag geben wir mh, dann eine Flasche Weißwein mit beste Größe. Und das fand ich cool.
3: Ja. Denke ich mal mitgedacht, ne?
0: Muss ich sagen. Das hier wäre jetzt eigentlich eine wunderbare ja. Musik für eine ganz traurige Geschichte.
3: Ja. Maria Fortwängler und Hubert Bode haben sich getrennt.
0: Ja, sie ist ihm zu alt.
5: Naja, irgendwann ist <lacht> halt <lacht> so weit.
0: Das will man sich als Mann nicht ewig angucken. Wie lange waren Sie jetzt zusammen? 27, nee, 30, 30, Jahre, 30 Jahre. 27 Jahre Altersunterschied. Ach du Herrje. Wie äh, ist das rechnerisch überhaupt möglich? Also Sie haben 30 Jahre Altersunterschied, sind aber nur 27 Jahre zusammen?
3: 30 Jahre Ehe. Wahnsinn. Na, sie hat... Ja.
0: <lacht> war eine Quatschfrage, wenn Ja, ich aber wollte, ich, ich hab wollte das wirklich nachgedacht. Ja, klar. Dann weiß. war sie ja
3: drei.
1: <lacht> ich telefoniere gerade mit sehr, sehr vielen Vermietern, weil wir für Ukrainer, die wir ganz gut kennen, mittlerweile eine Wohnung suchen. Und ich hatte das jetzt auch wieder, was wir schon zusammen erlebt haben, Tommy dass ein Mann ans Telefon geht und sagt, aber nur für Frauen.
0: Ja, mir ist das letztes Mal auch mhm. was weil ich da für die Ukrainer angerufen habe. Und das war eine Seite, wo man nur als Ukrainer sich anmelden kann. Also so richtig, äh, wir helfen und so. Mhm. Und dann sagt der Typ auch, nur für Frauen und dann meine ich, wie, wie darf ich das verstehen? Und dann rudert er aber auch so rauf zurück. So, ja, weil das ist eine WG und äh, da, da ist jetzt schon eine Frau und die ist schwanger, deswegen nur eine Frau.
1: Könnte Touché. sein. Touché. Aber könnte auch nicht sein. Das hat auch einen komischen Beigeschmack. Kann ich, ich die mal sehen? Wieso darf ein Mann nicht bei einer schwangeren Frau mit. Aber warum
0: reden wir nicht weiter über... Ähm, Burda, ne? Und Herrn Burda. Für die haben wir extra die Musik hier angemacht. Ja.
1: Von wem ging dann die Trennung aus?
0: Ja, das ist glaube ich gemein. Von
1: ihm wahrscheinlich, ne?
0: Ich glaube, da kann man mutmaßen. Ähm, was war der Glue in der Be Beziehung? Ich glaube, dass man sich von der Seite mal äh, nähern sollte. Ich war mal auf einer äh, Veranstaltung eingeladen und äh, ich glaube, das war sogar das Schauspielhaus am Gendarmarkt. und äh, da standen oben äh, er, er und sie. Mhm. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen drum gedrückt, weil heißt sie Frau Burda?
1: Maria Furtwängler? Ja. Nee, die heißt ja Maria Furtwängler.
0: Ja, ja aber ihr könnt ja ihr Künstlername sein. Na, die haben, die haben
3: einen Sohn und eine Tochter.
0: Weil sonst und hätte ich die... jetzt gerne gesagt, da, da oben warteten Herr und Frau Burda.
3: So.
0: Gut, egal. Äh, dann warteten da halt, wie heißt sie mit Vornamen? Maria. Maria. Er. Er heißt Hubert. Hubert und Maria. Was ist denn? Hubert und Maria oben am Gendarmarkt im Schauspielhaus, mhm. oben Hielten Hof, das muss man wirklich so, und da passt jetzt die Musik auch wieder. Während wir den roten Teppich Mhm. und oben sah man sie, da thronten sie, Hubert und Maria und da gab es auch so einen Hof nah. Wer war das? Ja, ich, das war... Der äh, kreuchelte da gerade die Treppe hoch? Nee, Tobi Schlegel ah, war ja. der Hofner Und der hatte auch so ein, äh, so, ein, so ein Zepter oder sowas in der Hand. Warte mal, ich brauche nochmal die Musik. Die ist ja, es ist schade, dass jetzt gerade am Höhepunkt der Geschichte die Musik aus. Jetzt wo
1: der, der Hofner halt kommt. Idiotisch
0: ist das so. Wer Erinnert sich noch an Tobi Schlegel?
1: Mhm. Ich? Na klar, ich habe jetzt so aktuell den auch wieder in einem Podcast gehört, weil der ja... Ein Rettungssanitäter geworden ist?
0: Ja, es war die goldene Kamera. Jetzt fällt mir alles wieder ein. Das war, und das
1: dann war die er er ja mit der Karriere einem, von Jörg Thaddeus. Ja. Er war ja dann mit jetzt auf, ich weiß nicht, ob es die Sea watch war, aber er war dann als Rettungssanitäter halt und hat Geflüchtete aus dem Mittelmeer gezogen. Bambi, oder? Was?
0: Was ist von Border? Bambi? Bambi, äh, ja, ja. Ja, ja. Dann wird es wohl das gewesen sein. Und Tobi Schlegel mit, seinem, mit so einem komischen äh, Baseballschläger, den man immer so auf den Boden stampft. Mhm. Hat dann in meinem Fall gesagt, der würdige Tommy Wasch von Biller und Wasch, Produzent von Böse Mädchen, Zack, Comedy nach Mars, Too Funny und vielen anderen lustigen Sendungen.
1: Hat er im Podcast so gefallen?
0: Dann bin ich so auf Maria und Hubert zugebuckelt. Und äh, da ich ja nur so ein kleiner Comedy-Futzi war, winkte er mich so weg, wedelte mich so weg. Hinweg, 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 hinweg! <lacht> Und hinter mir dann hörte ich so, wie Tobi gesagt: Ulrich Meier, Meta Productions, Moderator der Akte. Und Hubert Borda so:
1: Herr Meier! Ach, das ging gar nicht darum, dass mal jemand lacht, weil da so hatte ich so einen Hofnahen eigentlich verstanden.
0: Nee, nee, so eine Art Confrontier.
1: Ach so. Wie konnte man das denn werden?
0: Da weiß ich nicht.
3: Und ihr standet da alle in der Reihenfolge drauf, in der ihr dann da auch seid. habt. Frauen, oder?
1: Gesagt.
0: Genau. Und oben war...
1: Ja, Vera in wen doch wahrscheinlich auch schon.
0: Poch, poch, poch. Vera in wen. Moderatorin <lacht> diverser Schmuddelformate und Produzentin von Wer ist nicht mehr fett. Keine Ahnung, wie heißen die schon? Äh, äh. The Biggest Loser. Nee. Schwiegertochter. Ja. Schwiegertochter. Ja. Schwiegertochter verarscht. Und Hubert Bohr wieder, wieder. Ja,
1: weg das ist gar nicht Vettel. sein Niveau.
0: Da weiß ich nicht, ob er das Echt, wirklich... War gesagt. Das so? ich,
1: meine, ich, ich war nicht ich
0: dabei. Also ich kann jetzt nicht sagen, Es waren noch
1: andere Zeiten.
0: Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich weg mit der Vettel gesagt hat. Mhm. Aber ähm, es...
1: Ach, manchmal wird man ja so gefragt, wann, wo würdest du gerne mal dabei sein, welche Zeit zurückdrehen. Und bei mir wäre es das. Ich würde es zu gerne sehen. Mhm. Komm,
0: wir wechseln mal die Musik und bleiben aber hier das im los, Business. Johann. Auf Ihrer Gefechtsstation. Sofort.
2: Verdammt doch mal, drehen Sie nicht
0: durch. Das, das Boot.
1: Habe ich ja nie gesehen.
0: Zurück, Johann. Man hört überall das Wasser eindringen in das U-Boot. Zurück, Johann! Johann. Das Gespenst. Er gehört zum Tafelsilber der Deutschen Marine. Aber jetzt dreht er durch. Der Maschinist von U96. Nein, nein, nein. Er, ist, er ist weg, Herr Kallein.
1: Ist das findet Nemo?
2: Ausgerechnet, Johann. Ja. Ekelhaft.
0: Schamlos. Das ist meine Lieblingsszene. Ja aus Das Boot gewesen.
1: Habt ihr euch dann selber vorgestellt, dass ihr in der Situation seid? Ich kenne nur das von dieses Lied hier, aber auch diese neueste Version aus den 90ern. One, two, three, techno. Uma dancing. <lacht>
4: techno, äh, techno,
1: techno.
0: Nee, also was ich, ähm, was ich an der Szene so gut finde, also wie gesagt, ähm, die, äh, der Herr Kalloin und, und Johann, die sind jetzt schon wirklich lange Zeit miteinander ich hätte mal gesagt, gesegelt, das ist eine Quatsch, das ist ja ein U-Boot mhm. und, ähm, und die können sich aufeinander verlassen und haben aber auch schon so einiges überstanden und, und der Kaloyen konnte sich auf Johann immer verlassen. Immer wenn da irgendwas kaputt gegangen ist, dann hat Johann ruckzuck äh, schnell die Maschine wieder in Gang gebracht. Sage mhm. ich jetzt mal, ich bin ja kein U-Bahn-Maschinist. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass das U-Boot schwer getroffen am Grund liegt, und jetzt ist es das erste Mal, dass Johann, vielleicht hat er schlecht geschlafen oder was Falsches gegessen, jetzt verliert er das erste ja. Mal die Nerven. Es war bestimmt auch ein bisschen sauer, dass die, dass die da jetzt am wieder ja kaputt hier. Und, ähm, und dann ist es so, dass der Kaloyen, glaube ich, die Pistole zieht und kurz davor ist, ihn zu erschießen Dann bringen die anderen ihn weg. Und dann sagt er eben zum Schluss, ekelhaft, einfach schamlos.
3: Ich verstehe nicht, warum ist es das schamlos? Sich so zu benehmen. Wenn man so durchknallt, also nee. da kann man ja nichts
0: dafür. Naja, stell dir mal vor, jetzt, wir machen jetzt auch schon irgendwie mehrere Jahre, also über 10 Jahre, 15 Jahre oder wie lange schon zusammen Radio. Mhm. Und irgendwann mal heißt es, wir äh, haben jetzt eine Helene Fischer-Interview und du stehst auf einmal zähneklappern vor mir und schwitzt <lacht> und, und jammerst. <lacht> und ich sag, Wayne jetzt, das Manuskript! los! Das Manuskript, <lacht> Würde ich auch mal eine Pistole ziehen. Würdest du da... Pistole, Absolut, gegen dann Würde ich nicht katrin würde, Katrin würde ich noch schnell wegziehen, dann würde ich zu Karl den Haus haben. Ekelhaft. Ekelhaft. Einfach
1: schamlos. Schamlos? <lacht> Wann habt ihr immer schamlos gesagt? Das ist schamlos. Das ist einfach schamlos. Bei uns zu Hause, meine Mutter hat ganz oft früher gesagt, die ist gewöhnlich.
0: Ja, mhm. das ist auch sehr gut. Das trifft es. Du da hast du auch wirklich eine sportliche Version hier reingestellt, Wayne. Vielen was Dank. denn? Das ist der Director's Cut. Sowas von
3: schwungfrei. Mein Wieso Mann. wolltest du die, die Techno-Version aus den 90ern haben? Ja, naja,
0: irgendwas. Okay, und das es geht ist gleich weiter. Musik. Und dann ich brauche es gar nicht. Pass mal auf. Und jetzt soll ich gleich noch hier von Kevin Spacey, <lacht> die, die Version von Kevin Spacey zu Beyond the Seas. Sag mal, denkst du überhaupt noch mit?
1: Lass doch mal Wayne in Ich habe das jetzt zu Ehren
3: von Wolfgang Petersen gemacht,
0: der ja äh, letzte Woche gestorben ist. Das war zu Ehren von Wolfgang Petersen, ja.
3: Im Armen Arme seiner Liebsten. Es gibt übrigens Neues von
1: Andres.
0: Ganz kurz, ne? Also der deutsche Film blutet aus. Erst ähm, Dieter Wedel und jetzt Wolfgang Petersen.
1: Was Dieter Wedel? Oh. Ja, ja. Manche Sachen verdränge ich. Ich lese das und dann denke ich, ich finde sowieso, ich habe es vorhin auch, das ist jetzt wahrscheinlich für viele pietätlos. aber ich finde, ab 80, ne, geht man doch sowieso erstmal davon aus, dass der nicht mehr da ist. Und dann in den Nachrichten ständig zu hören, dies 105 ist jetzt tot, das finde ich irgendwie...
0: Krass. Also wenn du auf Eva-Maria Hagen anspielst, äh, da war ich heute richtig gehend bewegt, weil ähm, das eine Frau war, die mich wahnsinnig fasziniert, die ganze Geschichte, ja, Wolf Biermann, Nina Hagen, mich unheimlich Aber wusstest interessiert. du,
1: dass sie noch lebt?
0: Ja, natürlich wusste ich das noch. Das ist so eine doofe Frage. <lacht> also wirklich jetzt hm. mal.
1: Ja, bei manchen ist es bei mir einfach so, dass ich denke, da gehe ich doch sowieso davon aus.
0: Ja, man hat sie lange nicht mehr gesehen, oder? Ich kann, je länger die Sendung dauert, ich werde dann immer so müde und dann kann ich deinen ganzen Gedankensprung auch nicht mehr. Äh
1: also, wir haben Post bekommen von Endres. Mm. Ah, Autohaus Endres. Ja, darum geht's. Autohaus Endres. Allerdings hat uns jemand geschrieben und zwar um, äh, wie heißt er? Hans Rüdiger Endres. Sehr geehrte Damen und Herren.
0: Also man muss schon die Vorgeschichte mal erzählen. Ich habe ähm, mein Auto ins Autohaus Endres nach Oranienburg gebracht und äh, die haben mein Auto kaputt, tödlich kaputt repariert. Also ja. es ist nicht mehr wiederzubeleben. Das Auto ist jetzt nach dem Besuch bei Autohaus Andres. Hm. Es ist mit einer Kleinigkeit da ab. Es ist im Endeffekt. Man muss es wirklich. So, man muss sich es ungefähr so vorstellen. Du bringst einen, du bringst einen Menschen mit einem eingewachsenen Zehennagel ins Krankenhaus. Und holst ihn dann irgendwie zwei Wochen später tot ab und er hat äh, sich ja, Krankenhauskeime eingefangen, eine Lungenentzündung. Er hat also alles, mhm. hat im Krankenhaus alles, die haben ein falsches, falsches Bein operiert und so. Und der Zehennagel ist aber auch immer noch eingewachsen. Ist immer noch eingewachsen und ansonsten ist alles, was lebenswichtig ist, wegoperiert. Und äh, der ist einfach nicht mehr wiederbeartbar tot und genau das... Es passiert mit meinem Auto, ist die Batterie war irgendwie schwach und ich habe das Auto dann ein paar Wochen später wiederbekommen und seitdem ist es tot, Mause tot. Ja. Und deswegen haben wir ja vorgeschlagen, dass wenn irgendwas mal richtig scheiße läuft...
1: Dann ist es ein anderes. Dann ist es ein Endres. Ja. Hm. So, und jetzt haben wir eben eine Mail bekommen von Hans-Rüdiger Endres. Mhm. Sehr geehrte Damen und Herren, die oben genannte Sendung, also ähm, Sendung am 8.7.22, Bonnie Ranch Erektion am Wurststand von Minute 22.32 bis 27.35 ähm, Habe ich selbst nicht gehört, aber mehrere Personen in meinem Umfeld haben mich auf diesen Podcast aufmerksam gemacht, weil sie die Firma Endres in Oranienburg und mich persönlich kennen. Mhm. Als Gründer, Namensgeber und ehemaliger Mitgesellschafter mhm. dieser Firma hätte ich gerne die Gelegenheit, mich einem Verantwortlichen ihrer Redaktion vorstellen zu können und über diesen Podcast zu sprechen. Letztlich hoffe ich auf ihr Verständnis, dass meine Familie und ich von den inhaltlichen Aussagen dieser Sendung sehr unangenehm berührt sind. Freundliche Grüße, Hans-Rüdiger Endres.
0: Sehr nette Mail, finde ich. Und
1: dann hat unser Wortchef mit ihm gesprochen, mit Hans Rüdiger Endres, ein super netter Typ einfach, ne, schon ein bisschen älter, der dieses Endres-Ding äh, da mal gegründet hat, mhm. es dann verkauft hat vor ein paar Jahren und gesagt hat, ach komm, jetzt kennen es alle unter Endres, mhm. Herr Müller oder Müller, wir mhm. wollen jetzt nicht eine neue äh, Diskussion aufmachen, aber dann behalten sie es doch. Und jetzt findet er sich halt in unserem Podcast wieder oder auch in der Autobild mhm. Mhm. Ähm, und es ist eigentlich gar kein Endres. Ja, in
0: der Autobild nochmal deswegen, weil... Ähm,
1: das schlechteste Autohaus aller Zeiten von ist. Ja, aber
0: da, können, da, da könnt ihr doch nichts dafür. Nehmen wir nichts, aber er nehmen eben er auch, nicht. auch nicht. Er eben auch nicht. Naja, aber warum? Also das ist also
1: der, er hat, vielleicht würde er den Namen jetzt wegnehmen, ich weiß es er nicht. Er ist doch nicht
0: das Autohaus. Trotz alledem, jetzt sei doch nicht so stieflich. Also ich bin dafür...
1: <lacht> er ist nicht das Autohaus. Äh,
0: ich Stimmt, bin jetzt drauf, in, Also wir machen das jetzt nicht mehr. Wir sagen jetzt nicht, dass wenn man irgendwie aus dem Klo kommt und da hängt einem irgendwie noch Klopapier an der Puppe, dann ist es kein Endes. Nee, das ist vorbei. Das ist eine Schlesinger.
1: Ja, das ist eine Schlesinger. Freitag ist Reden Silber und
5: Musikspielen Gold. Ab 21 Uhr Soundcheck mit
3: Andreas Müller oder Thorsten Groß. Die Neuerscheinungen der Woche. Ab 23 Uhr Sounds und Stories mit MC Lücke. Musikgeschichte und Geschichten. Die Radio 1 Musikspecials. Ab 1 Uhr Elevation mit DJ X Delicious. Grooves zwischen Vintage und Future.
2: Mehr Infos auf radio1.de. Die Radio 1 Specials Jeden oh yeah. Abend auf Radio 1. Nur für Erwachsene. Radio 1. Bonnie's Ranch. Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch.
0: So, wir, haben, wir sind heute hier mit Besuch gekommen. Luisa, komm doch bitte mal ganz kurz ins Studio. Hallo Luisa? Ähm, Luisa, mit Luisa habe ich Fernsehen gemacht in den letzten Jahren. Und sie wollte jetzt unbedingt mal gucken, ähm, wie das denn so ist, wie ich Radio mache. Ob, also ob das quasi, ob, ob, ich der, das stimmt. ob ich derselbe Typ bin.
1: Kannst du das Mikro hier aufmachen?
0: Mhm. Luisa, du bekommst von mir jetzt eine Aufgabe. Und zwar...
1: Kannst du das Mikro hier bitte anmachen von Luisa? Mhm. Dann kriegst du mal
0: meine Kopfhörer. <lacht> ja, sie muss ja jetzt erstmal noch gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Hallo Luisa. Ja,
1: vielleicht bricht sie auch gleich unter dem Nervenzusammenbruch zusammen.
4: Nein,
0: nein, nein, nein. nein. Das ist, äh, Luisa, die ist durch das, das Stahlbad gegangen. Äh, hier, hallo Luisa erstmal. Hi. So, du kriegst jetzt eine Meldung von mir, die ist eigentlich ganz süß. Und äh, wenn ich dir gleich ein Zeichen gebe, äh, dann trägst du uns die richtig, äh, richtig knackig vor. Ne? Jetzt noch nichts verraten. Du kannst draußen noch ein bisschen üben. Und ähm, das
1: Gesicht müssen, es ist einfach nur Entsetzen.
0: Warum? Ja,
1: weil es schlimm ist, wenn man live im Radio sein muss. Nee, vor allem halt unvorbereitet,
4: ne? Da hätte ich mich. Deswegen,
0: du kriegst jetzt fünf Minuten? Okay, also oder zehn. Du krieg, kannst auch zehn oder zwölf haben, wenn du willst. Also, du gibst mir ein Zeichen, wenn du soweit bist. Das ist die Meldung und die trägst du uns gleich vor, okay?
4: Okay, okay. Na komm, schwing die Hufe. Was soll ich auch, was jetzt? Machen? Soll ich jetzt rausgehen?
0: Ja. Ich soll ich wieder
4: rausgehen? Ja. Okay. Ich gehe wieder
0: raus. Ja, geh wieder <lacht> raus, bereite die Meldung vor und dann komm wieder rein. Ist Tschüss. du, Isa,
1: jetzt froh, Bis dass gleich. sie nicht mehr bei dir arbeitet? Oder? Konntest nicht du sie so gleich froh.
0: Fragen. Also jetzt im Moment ist sie gerade froh. Ja, aber das, sie tut auch ein bisschen so, ähm, weil ähm, ich glaube, sie freut sich, dass sie jetzt hier gleich auftrumpfen wird. Weil sie wird auftrumpfen, ich weiß ja. Will
1: genau. sie das machen, was ich gerade hier mache in Zukunft? Ja. Okay.
0: So, Covid-Infektionen kann Penis schrumpfen lassen. Ja,
1: das haben wir nicht. Warum Sie dich da so, Wayne? Naja. Was ist das denn für eine ja, Reaktion? Ist, äh, so fand ich interessant. fröhlich habe ich die in den letzten anderthalb Stunden nicht gesehen.
0: Ja, genau. Warum ist er eigentlich so fröhlich? Weil
1: ähm, ja.
0: er irgendwie darauf hofft, dass andere Leute jetzt auf sein Maß runtergeschrumpft werden. <lacht> oder weil er derart <lacht> gut bestückt ist, dass er sich denkt, egal, wenn bei mir dann noch ein paar Zentimeter zurückgehen, dann tut es auch keinen Schaden. Also irgendwas scheint er Frucht ja... Wirklich,
1: also covid infektion kann Penis schrumpfen lassen, dann ruft er ja.
0: Ja, weil es ja auch stimmt. Ähm, jetzt ist mir bei mir selber... Ich hatte ja dreimal Covid. Warte mal, ich muss das Fenster zu. Ich hatte ja dreimal
1: jetzt... Dreimal hattest du schon Corona, ja, das stimmt. Und
0: mir ist ehrlich gesagt noch nichts aufgefallen. Mhm. Also, Wo? Ähm, hm? Wo? Na Wo? Na, untenrum. Döngel, döngel. Wie ist denn das? Ist das äh, dieses Schrumpfen, ist das eine... Ähm also ist, ist es im Rahmen von Long Covid oder ist es. Bis
1: naja, Short Covid dann wahrscheinlich. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht> Vielleicht mache ich doch mal Stand up. Ich, nee, ich
3: glaube, das ist nur kann nur direkt danach äh, auftreten. Was ist
1: denn jetzt die Meldung? Da ist ein das Penis ist und der ist dann wie viel kleiner?
3: Bitte? Nee, naja, das also ja, also es haben Wissenschaftler festgestellt, dass äh, die Blutgefäße beeinträchtigt werden. Jetzt halt doch du
0: mal das Maul bitte. Also wann jetzt? Äh, wäre jetzt schon geschrumpft oder ähm, kann es auch noch Long-Covid-mäßig passieren? Ich
3: glaube, das äh, geht relativ schnell dann. <lacht> okay.
0: Ja. Also ich muss da nichts
3: Obwohl, machen. Obwohl, warte mal, äh, das gibt es, glaube ich, auch als Long-Covid. Nein, wie jetzt? Nee, ach so, nee, warte mal. Jetzt, hier, ich hab's hier, Schlafstörungen. Schlafstörungen sind, sind Long Covid. Also wenn, dann ja schon kurz. Warte mal, nee, warte mal. Ich habe mich verlesen. Hm? Es geht um Beischlafstörungen.
1: <lacht> Wisst ihr, dass ihr live im Radio seid? Interessiert es hier noch jemanden von euch? Es ist so schlimm. Es ist wirklich schlimm. Nee,
3: aber ich, ähm, ich, ich habe doch, ich, es ist doch Entwarnung. Ich habe ich hab mich schon wieder verlesen. Also. Bei Schlafstörungen soll man den Arzt aufsuchen.
0: Also. also, das heißt, wenn er geschrumpft wäre, dann wäre er jetzt schon geschrumpft.
3: Ja. Okay.
0: Nein, das ist ja schon hart. Also, wenn der jetzt sagen wir mal <lacht> bis zu drei Zentimeter schrumpfen würde ja. und ich hatte es ja, wie gesagt, mhm. dann. Diesmal mit 20, 25 Zentimeter bist du als Ungarn richtig in eine richtige Lachnummer. <lacht> da brauchst du nie mehr aus dem Haus gehen. Kannst du nur als Finne durchgehen. Was ist denn eigentlich mit Vitali Klitschko und äh, seiner Ehe? Ja, die, die wollen sich auch scheiden lassen. Das ist doch was der ist totale Wahnsinn jetzt.
1: Ja gut, die Kinder sind groß. Ich habe mir die heute angeguckt. Die sind alle mhm. Anfang 20. 17 und 22. Ja,
0: was ist denn das für ein Argument?
1: Hä? Na, da warten doch total viele drauf.
0: Sag mal, checkst du es nicht? Also jetzt muss ich mal ein bisschen sauer werden. Er kämpft gerade. Der steht
1: ja, die haben sich jetzt seit Februar nicht mehr gesehen.
0: Täglich im Kugelhagel. Mhm. Ja. Ja, seit Februar nicht gesehen. Du tust ja gerade so, als wenn man irgendwie so wie im Ersten Weltkrieg, wenn da irgendeiner oder noch die napoleonischen Kriege irgendwie ja, 1815... Naja, man weiß ja nicht. Ja, wie, man weiß ja nicht. Wie Dam kommt
1: denn nach Hause, ist da noch alles dran? Ja, und ist ja zu Hause. Vielleicht in man sich auch.
0: Damals wusste man das nicht. Damals wusste man das nicht und hat sich dann, Beckmann. weiß ich, vielleicht ein G.I., genommen als Frau und dann kam irgendwann mal sieben Jahre später, humpelte da irgendwie der Ehemann wieder um die Ecke. Ja. Total verstört.
1: Das haben die gesagt.
0: Ja. So, Aber hier ist es doch anders. Sie können doch jeden Tag man lässt doch seinen Mann nicht, der gerade um sein Land kämpft im Stich.
1: Ja, ja finde ich. Sie demonstriert ich ja
3: hier auch. Also sie wohnt ja in Hamburg schon seit langer Zeit und sie geht da seit auch 30 auf, Jahren. auf antikriegsdemos demos ähm,
1: Wenn die Liebe weg ist, ist es weg. Krieg hin oder her.
3: Also,
0: sie, also die beiden sind ja freundschaftlich schon auch verbunden. Doch, kann ich mich auf einiges freuen. Du. Hä, wieso? Wenn ich irgendwo, wenn <lacht> ich zum Beispiel in Ungarn jetzt um mein Vaterland kämpfe, so wie mein Vater übrigens 1956 gegen die Russen. Ja übrigens, das, wie naheliegend das eigentlich ist. Mein Vater hat russische Panzer angegriffen, zu Fuß und ähm, wenn ich da jetzt also Ungarn verteidigen würde gegen die Russen und dann würdest du mir irgendwann mal per SMS schreiben ach
1: ich würde erstmal der bild schreiben dann würde ich ein paar fotos machen lassen dann würde ich dir eine SMS schreiben
0: und würdest du schreiben mhm. irgendwie ich ähm, pff, es liegt nicht an dir ich, ich weiß gar nicht was ich will oder irgendwie sowas Nee, ich finde das wirklich, ich finde es find schwierig.
1: Nee, sowas finde ich nie schwierig, ich weil da wird es eine Überlegung geben, da gibt es Gefühle und Krieg, Krankheit und alles hat damit nichts zu tun. Ich
0: würde mit einer Frau, und ich sag, ich, ich äh, neutralisiere das jetzt mal, ich würde mit der noch nicht immer äh, Schluss machen, wenn sie ihre Tage hätte, wirklich. Sowas würde ich nicht machen.
1: Mhm. Mhm. Weil?
0: Weil... Weil, weil sie sich auch in so einer Art Kriegszustand befindet, weil ja, das man ja sowas vorher nicht macht.
1: PMS hat man ja vorher. Meine
0: ich ja, meine ich ja. Ach so, gut. Aber um das nur mal irgendwie einzuordnen.
1: Also jetzt gerade würdest du mich nicht verlassen, weil ich PMS habe.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich sehe ja, wie es dir zu schaffen macht. Und äh, warum sollte ich denn da jetzt Schluss machen? Kann man ich ich habe so eine warten?
1: Aggression in mir, das wisst ihr. Kennt ihr, vielleicht habt ihr das als Männer ständig. Aber ich habe so <lacht> vier Tage, da merke ich immer, dass ich jeden <lacht> Einer zimmern könnte. Mhm. Man
0: sieht es bei dir auch. Man fühlt sich richtig wohl. Aber das ist ja egal. Es sind ja nur vier Tage.
1: Ja, aber ich wäre dann wahrscheinlich Monat gut im Kämpfen.
0: Mal zwölf. Also 44, <lacht> nee, 48. Ja. Wie schrecklich
1: das für mich ist, mhm. dass ich so leben muss mhm. als Frau. Ja. Andere, die wollen ja lange ihre Tage haben, damit sie sich lange jung fühlen und irgendwie noch gebärfähig sind. Bei mir ist es nicht so. Aber ich habe auch Angst vor den Wechseljahren. Das wird schlimm für euch beide. Zieht euch, zieht euch warm an.
0: Ich habe eine Kollegin, die lässt immer äh, zufällig Tampons aus ihrer Tasche fallen, damit man glaubt, dass sie ihre Tage noch bekommt.
1: <lacht> Wie alt ist die? Äh,
0: pf, 38 oder so. Hä,
1: hey, natürlich kriegt sie ihre Tage. <lacht>
0: <lacht> ich bin heute so gut in Form, ey. Ich habe mir die ganze Geschichte nur ausgedacht, um dann zum Schluss diese Pointe abzuschießen.
2: <lacht> ich
0: schwitze. <lacht> oh Mann, war das ein Kracher. So, jetzt kommt gleich Luisa. Mit ihrer Niepferdmeldung. Gleich kommt Luisa mit der Niepferdmeldung. Oh, ich freue mich drauf.
2: Sam watches the ships that go sailing somewhere behind the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. Es Das ist
0: schon die schwungvollste ne?
1: Den würde ich ja tatsächlich gerne mal treffen. Ich habe sowas ja sonst nicht, dass ich so prominente treffen will, aber den würde ich gerne mal kennenlernen. Mhm. Und gar nicht, weil ich denke, dass ich mit dem so mega Spaß hätte, aber ich glaube, wir würden uns jetzt alle zusammen wohlfühlen mit dem. Der gibt mir ein gutes Gefühl.
0: Ich war mal an zwei Abenden am Stück äh, im Berliner Olympiastadion bei Robby Williams.
1: Wirklich? Ja. Was hast du denn da gemacht? Gedreht? Zugeguckt.
0: Ähm, das war, also der genaue Hintergrund ist jetzt ein bisschen... Ähm, Deprimierend? Nö, ähm, ich glaube meine Ex-Frau hat mit einem der Kinder irgendwas Schönes gemacht und dann dachte ich mir, das kann ich übertrumpfen und gehe jetzt an zwei aufeinanderfolgenden Abend zu Robbie Williams, nur um hier eine reinzuwürgen.
1: Cool.
0: Ach, das ist doch alles Kokolo was ich heute rede. Das ist doch alles Es ist alles auch so warm in dem Studio, ja. ne?
1: Das das war auch nicht Aber witzigerweise ist
0: das genau meine Temperatur. Ich merke, das ist wie
1: beim Tennisspielen spielen ja? bei dir. Dann wirst du so fit und dann könntest du, jetzt, könntest du noch so kalten Rezina trinken, ne?
0: Beyond the Sea spielen wir, weil heute Morgen auf dem Friedwald gegenüber mit Trompete Solo Beyond the Sea gespielt wurde. Und oh, es ist wirklich, es ist... in yeah. Wie ist es wenn man neben einem Friedhof lebt? ist ja
1: Na, im Friedhof finde ich deprimierend. Bei uns ist es ja ein Wald, da siehst du ja nicht einen Grabstein oder sowas, sondern ich sehe morgens schon immer, wenn ich die Kinder wegfahre, dass das Bestattungsauto dasteht. Mhm. Und dann weiß ich, Freitag geht es wieder los um 11 und 13 Uhr und dass sich der Parkplatz füllt und dann vergesse ich es wieder. Aber immer, wenn ich schon durch die Trauergesellschaft fahre, dann denke ich, oh, ich kann nicht so schnell fahren, welches Gesicht soll ich machen und so. Und ähm, dann bin ich zu Hause, dann vergesse ich es und dann höre ich zum Beispiel Somewhere over the. Rainbow singt dann jemand im Wald oder so. Das schallt dann immer so, weil bei uns hörst du ja sonst keine Geräusche. Und dann, ich immer, dann bin ich immer nicht mehr da, wo ich eigentlich gerade war, sondern das schafft es mich so ganz in die Realität zu holen. Und dann wird es natürlich egozentrisch, weil ich denke, da wird jetzt jemand bestattet, der natürlich nicht mehr da ist. Und das sind ganz viele Leute traurig.
0: Der Tod, ja. der, der Tod wohnt immer mit bei Waschens zu Hause. Und äh, wenn wir dich irgendwann mal, und ich hoffe, dass dieser Tag nicht allzu nah ist, ähm, bestatten werden, dann habe ich mir schon bestellt von Knorkato, mich verfolgt meine eigene Scheiße.
1: Ja, weil du ja da dann an meinem Grab stehst.
0: Richtig, dir bringt es ja nichts mehr. So, und jetzt begrüßen wir Luisa Laute
4: mit ihrer Nilpferdmeldung.
1: Bitte machen Sie Ihr Mikro
4: an. Jetzt passt mal auf. Hm. Nilpferd Fritz. Trotz Empfängnisverhütung geboren. Trotz Verhütung hat ein Nilpferd im Zoo von Cincinnati im US-Staat Ohio ein Kalb zur Welt gebracht. Das kleine Wunder ist ein Publikumsliebling. Unter den 90.000 Namensvorschlägen gewann Fritz mit einer Mehrheit von 56%. Prozent. Der Name habe dem Zo-Team gefallen, weil er gut zu einer amerikanischen Redewendung gepasst habe. Die Geburtenkontrolle bei Nilpferd-Mutter Bibi sei nämlich On the Fritz. Gewesen, was sich etwa mit kaputt oder futsch übersetzen lässt.
0: Mm, das hast du super gemacht. Ja, die
4: haben
1: doch hast du zugehört?
4: Ja, ja natürlich. Du ähm. hast
1: nicht zugehört, du hast mir komische Zeichen gemacht. Ja. Deswegen Wie, konnte ich das auch nicht wird. zuhören. Und außerdem
4: kommt jetzt noch das Beste. Hast Ihr habt schon zu früh unterbrochen. Fritz hat eine bereits berühmte größere Schwester Fiona. Sie wurde sechs Wochen zu früh geboren und konnte zunächst nicht alleine stehen. Inzwischen zeigt sie sich fröhlich und gesund.
1: Krass. Oh,
0: also nur gute Nachrichten.
1: Habt ja, ihr wirklich? bei
4: Kalb auch gleich an Rinderkalb gedacht? Nein. Nee.
0: Also äh, im Kern geht es doch in dieser Meldung darum, dass ein Nierpferd verhütet hat und trotzdem Kind bekommen hat.
4: Ich tippe ja. auf Temperaturmessung.
0: Ja, aber. Ach so, du. Ich,
4: also. Oder?
0: Dass das die Art der Verhütung war? Ich
4: denke schon, ja. Naja,
0: rausziehen war es wahrscheinlich eher nicht. Wie machst du das irgendwie so? <lacht> wie, <schlussend? lacht> wie machst du das einem Nielpferdbullen klar? Was haben
1: wir denn neulich beide für einen Film geguckt, wo, ein, wo Bjarne, Mädel, einem Pferd einen runtergeholt hat?
0: Ja. Ähm, Balu oder so ähnlich heißt sie, oder?
1: Das fand ich mit äh, das äh, Schlimmste, was ich jemals gesehen habe.
0: Mhm. Mhm. Ja, womit, äh, was für eine wunderbare Überleitung. Luisa ist ja eigentlich im, im Fernsehgeschäft tätig. Hat jetzt, wie lange? Dreieinhalb Jahre haben wir zusammengearbeitet. Haben so großartige Sachen gemacht wie Gott, du kannst ein Arsch sein oder Faking Hitler. Äh, oh, jetzt hätte ich beinahe gesagt, es gibt gute Nachrichten, aber wir dürfen es erst in zwei Wochen verkünden. Ne?
1: Ja, ihr seid ja, halt beide sehr froh auf alle Fälle. Ne. Dreieinhalb Jahre hast du da gearbeitet? Zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre. <lacht> oh, Und wie ist Tommy als Chef?
0: Hallo?
4: Ja, also doch. <lacht> guter, guter Chef, würde ich sagen, doch.
0: Also erstmal muss man bitte dazu... Ich bin
4: heute hier, obwohl ich nicht mehr mit ihm arbeite. Also ja. das heißt schon was.
0: Ich würde mal sagen, dass also ich habe dir äh, von Anfang an verboten, mich Chef zu nennen und ich höre es auch in dem Zusammenhang nicht gerne.
4: Der Chef. Hm. Der Chef kommt. Oder wie soll wir mal
0: ehrlich? Also sowas wie Chef gab es nicht.
4: Nee, äh, ja, also nur wenn ich wusste, dass es dich dann nervt, wenn ich Chef sage.
1: Also
0: <lacht> so, wenn du mich nervst. Ja darfst. gut, aber
4: man sagt ja sowieso
1: nicht, würde ja auch nicht zu Robert sagen, hallo Chef, sondern man sagt es ja zu jemand anderen, das ist mein Chef. Hm. Ja. Oder? Das sind mal nur, nur komische Leute, die sowas sagen. Aber
4: ist er sehr streng? Er, ja, doch, doch, würde ich schon sagen. Er ist, also, ja, da so viertel vor neun morgens saß ich schon am Schreibtisch und mein Herz hat gepocht, sag ich mal so, ne? Weil ich schon den ersten Anruf habe, kommen sehen um neun. Ah. Nein, ähm, wir haben uns in der Tat ganz gut verstanden, würde ich eigentlich sagen. Also... Und Strenge ist auch, glaube ich, immer ganz gut auch im Beruf.
0: Naja, wer war denn jetzt strenger zum anderen? Du zu mir oder ich zu dir? Mal ganz ehrlich. Ja,
4: okay. okay. Na, warst
0: du nur okay? Ja. Was würdest du denn sagen? Wer war denn jetzt strenger zu Na, ich,
4: ich war schon strenger, ja. Ja, ja okay. aber das, die Frage war ja, ob du streng warst. Ja, ne. Ja. Es wäre gut, wenn ihr euch jetzt streitet. <lacht> <lacht> Dann wüssten wir mal, wie es abgeht. Nein, wir haben uns nicht oft gestritten lassen. Naja, aber Katrin,
0: du hast mich doch äh, ja, ganz lange erlebt als Vorgesetzter bei ab 18 oder so. Was würdest du denn sagen?
4: Bin oh. ich ein
1: Fiesling, ein Fiesling nicht, aber du bist schon
4: fordernd, Fordern.
1: hart, ja, hart,
4: ja. Ich hätte fordernd gesagt, ja, ja. Wie wie, wie hart? Ja
1: hey gut, das ist ja bei mir jetzt auch wieder lange her, aber du bist schon im Tunnel. Das kann ich ja gar nicht so. Ich bin kein Tunnelmensch, sondern ich schweife ja viel ab und so. Und du bist dann, was du willst, willst du. Und es hat natürlich Vorteile, weil man dann ein Ergebnis hat, zu dem man vielleicht selber nicht gekommen wäre, weil ich gar nicht den Ehrgeiz dazu habe oder den Willen. Mhm. Aber es ist schon auch so, dass man, also bei mir war es jedenfalls so, dass ich manchmal gedacht habe, Alter, ich brauche ein Bier. Es ist erst 14 Uhr. Schon. Und dann ab zum Späti mit Jakob. <lacht> <lacht>
0: naja. Also, ich kann nur sagen, Luisa war super. War super. Liebe Luisa, wir müssen jetzt noch ein bisschen weitermachen. Es sind zwar nur noch 13 Minuten, aber dann würde ich dich einfach zur nächsten S-Bahn fahren. Das ist ein Angebot.
4: Das ist sowas von nett von dir. Und ähm, ja, das heißt, ich gehe jetzt wieder raus. Ne? Naja. Ja. Es ist, äh,
0: wir haben hier noch eine äh, eigentlich gar nicht lustige äh, Geschichte. Und zwar die längste Exekution der oh US-Geschichte. Die hat länger als drei Stunden gedauert. Das ist wirklich unfassbar. Es ist,
1: dass es das noch gibt, man kann das nicht ja. glauben. Und vor allen Dingen in eigentlich einem modernen Land.
0: Und es ging darum, eine Injektion zulegen, ja. also eine quasi eine Giftspritze, aber ja. im Endeffekt also die Vene zu treffen. Ja. Und ich frage jetzt hier mal ganz provokant, ne? oder ich, mein, ich versuche es mal vielleicht anhand einer Geschichte zu erzählen. Du bist Kassenpatient, mhm. ja, es soll eine Blutprobe entnommen werden. Da kommt irgendwie eine, wie beschreiben wir sie denn? Ich sag jetzt mal die Frau mit den gefärbten Haaren rein. Na,
1: ich hatte das ja ständig in der Schwangerschaft, wird ja alle zwei Wochen Blut abgenommen.
0: So, da kommt die Frau mit den gefärbten Haaren, mit diesem ganz harten Charme, mit diesem harten Charme, oh. aber, ähm, aber trotzdem irgendwie eine das ganz war schlimmer nette, als
1: der eine der ganz Frau
0: nette, laute, äh, mit einem harten Charme, und die sagt so, na welcher Arm darf's denn sein?
1: Dann klopft sie darauf.
0: Wo spritzt es denn besser? So, und dann, Hier
1: finde ich jetzt nichts. So? Also, komm, probier ich ja. nochmal. Da finde ich auch nichts. Oh, nee, oh. Ich sag
0: immer links, weil wenn Malheur passiert, möchte ich nicht, dass mein Schlagarm in Mitleidenschaft gezogen wird. Tennis-Schlagarm. Ja. Für alle,
1: die nicht wissen, dass du Tennis spielst. Sonst könnte man denken, dein Schlagarm, wo du zuschlägst, mit.
0: So, so und äh, also lass es immer links machen. So. Und dann äh, sticht die zu und sticht nochmal zu. Und dann sagt die, letztens hat die ganz nett gesagt so, oh, ich glaube, ich hab durchgestochen. I. So, und ähm, das ist nichts für mich. Da war auch durchgestochen. Das war also eine ganze Armbeuge war dann irgendwie blau. So, und da fragt man sich natürlich so, ja, was willst du machen? Denkst du ja, okay, wahrscheinlich, weil ich ein Kassenpatient bin. Irgendwie so, und dann gehst du zur Privatversicherung, lässt dich privat versichern. So, ich möchte jetzt Chefarztbehandlung. Dann kommt wieder die mit den gefärbten Haaren rein und sagt, ja, der ja, Doktor, ist gerade irgendwie verhindert. So, welcher Arm darf es denn sein? <lacht> und dann wir so, oh ich glaube, ich habe durch die Stichen gestochen und so. Und äh, ja, und das Ende vom Lied ist irgendwie, du, du bist zum Tode verurteilt und denkst dir, jetzt kommt der 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 jetzt der größte, jetzt kommen wirklich die Profis und dann kommt wieder die mit den gefärbten Haaren rein und sagt irgendwie, ja ich,
1: Warten, welchen wein, nehmen wir denn? Es
0: wehtet Standbein hier Hinrichtungen so, <lacht> welchen Arm nehmen wir denn so und Kravums geht wieder nix und ähm,
1: ich meine und da ist es dann egal, ob der Arm später noch wehtan hätte, da geht es ja wirklich nur darum, es muss schnell gehen, es muss ja jetzt nicht. Ich frage mich immer, ich das klingt jetzt wahrscheinlich total blöd, aber kann man da nicht einfach die Spritze rinrammen und dann raus damit? Ja,
3: nee, das ist ja so, dass dieses Warum? Zeug äh, nicht so richtig angenehm verträglich ist. Ach. Deshalb wirst du vorher erstmal betäubt, dann wird im zweiten Schritt dein Herz zum Stillstand gebracht und dann kommt erst das richtige... Oh. Ja, also das ist so eine richtige Wissenschaft für sich und das ist so richtig, man fühlt sich so ein bisschen... Äh aber wirklich,
0: ich, ich verstehe das Problem nicht. Ich habe ja lange Zeit gedrückt ne? und irgendwann waren da meine Venen rechts, äh, waren meine Vene links äh, verschwunden, da war die Vene rechts, dann habe ich unten den Fuß gespritzt, dann habe ich in die Wade gespritzt, Oberschenkel überall. Am Bahnhof Zoo, wir reden uns vom Bahnhof Zoo? oder? Naja, nee, einfach, ich war nicht immer am Bahnhof Zoo, aber ich habe halt einfach gerne Heroin gespritzt, irgendwie, ja. weil mich das gut okay. draufgebracht hat und... Mhm. Ähm, und ich kann euch eins sagen, also wenn man sich das leisten kann, dann ist es auch alles gar nicht so problematisch. Die Beschaffungskriminalität, das ist das Problem. Mhm. Aber wenn man so wie ich reich erbt und so. also ich hab Aber normalerweise
1: dauert es fünf Minuten, da hat es jetzt 18 Uhr war es angesetzt und um 21.27 Uhr wurde James also Joe Nathan James, dann ähm, für tot erklärt. Und das gibt es natürlich auch öfter. Ne, Zum Beispiel, 46 war es, glaube ich, da gab es einen 18-Jährigen, Willie Francis. Der war wegen Mordes auf dem elektrischen Stuhl. Und da hat die Exekution, es ging halt schief. Der hat überlebt.
0: Es sind, ist das jetzt gerade eine Compilation-Hinrichtung Fails?
1: Ja, <lacht> weil der Gefängniswärter besoffen war und die Todesmaschine falsch eingestellt hat. Also, der Typ hat deshalb überlegt, weil der Gefängniswärter blau war.
0: Mhm.
3: Ja, das, das eine Mal hat er überlebt, das nächste Mal ging es dann.
0: Äh, mir ist das ein bisschen zu schwarzes Thema. Ja. Also, ähm, ich, ich würde vielleicht hier auch noch mit einem. Es ist ein schwarzhumoriger Witz, aber ich würde hier gerne mit einem Hinrichtungsklassikerwitz mhm. vielleicht sogar schon fast die äh, Sendung beenden, wenn das mhm. für euch okay ist.
1: Mhm. Okay.
0: Ja? Ja. Ich würde. Ähm, mich jetzt erstmal bequem hinsetzen, weil ich bin eigentlich kein sehr guter Witzeerzähler.
1: Ach, du erzählst den jetzt.
0: Ja. Gut. Okay. Also müssen uns sicherlich sowas vorstellen wie ähm, die USA das ist ein Einwanderungsland. Mhm. Da kommen viele Nationalitäten ins Land, aber auch vor Gericht. Viele werden zum Tode verurteilt und deswegen werden auch Männer aus unterschiedlichsten Nationalitäten dann hingerichtet. Dies nur mal als Info vorneweg. Mhm. Und äh, wir stellen uns also so einen Hinrichtungsraum vor und da warten diverse Männer auf ihre Hinrichtung. Das Ganze spielt wahrscheinlich so in den 50ern. Mhm. Da hatte man einen Hinrichtungstag mhm. im Halbjahr und dann sind die da alle nacheinander hm. reingegangen. Schrecklich, ne? Also wirklich ja. eigentlich kein Setup, über das man ja, Witze man, machen sollte. Aber
3: man hat jetzt so, so ein Bild vom, von der Prämisse sozusagen. Also.
0: Und äh, da wird erst ein Italiener hingerichtet, angeschnallt an einen elektrischen Stuhl und nennen wir ihn Curtis. Curtis. Typisch italienischer Name? Nein, der, äh, derjenige, der die Hinrichtung so. durchzieht, Curtis. Ja, ja. Der, der Italiener heißt Giacomo Francello. Mhm. Und, ähm, und Curtis. Curtis Blow. Hey. Lisa <lacht> Breaks. <Briggs. lacht> nein. Äh, nein, Curtis, egal. Fontenot. Mhm. Curtis Fontenot. Und
3: der Auch so ein italienischer Einwanderer? oder?
0: Kanadier. Kanadier. So, und wenn du mich jetzt noch einmal unterbrichst, dann kriegst du. Nee, einen. ich will, will es nur mitfühlen. Mit der
1: Schlaghand?
0: So, das ist also ein Italiener, sitzt auf dem elektrischen Stuhl. Und äh, der, der Henker, muss man so sagen, legt den Hauptschalter um und jetzt sollte Strom fließen. Tut es aber nicht, macht, macht gar nichts. Mhm. Und der Italiener sagt, Madonna! Und Curtis sagt, auf Englisch, aber ich übersetze es jetzt mal direkt, er sagt, hast du mal Glück gehabt, hau ab. Und als nächstes kommt ein Franzose, er heißt Florence Nightingale. Und ähm, wird auch angeschnallt und Curtis legt den, Halb, den, den Hauptschalter um und es passiert gar nichts. Und der Franzose, mon dieu! Und Curtis wieder, hast du Glück gehabt, hau ab! Mhm. Und als dritter an diesem Tag kommt ein Deutscher, Karl-Heinz Plümpfzack. Mhm. Und Curtis legt wieder den großen Schalter um und es passiert gar nichts. Und bevor er sagen kann, Glück gehabt, hau ab, sagt Karl-Heinz Pflömössack, tu doch mal den Stecker rin. <lacht> so sind sie die Deutschen. <lacht> das ist nicht unglaublich komisch, Katrin.
1: Ja. Ja. So Find
0: sind sie auch. die Deutschen. Bueno,
6: tardes.
0: Ja. ja. Darauf spielte der Witz ein bisschen an. Ne? Das ist so die unterschiedlichen Nationalitäten. Mm -hmm. Das finde ich immer lustig, wenn Witze darauf auftauchen. Die Italiener sagen
3: ist. immer Madonna und die äh, Franzosen sagen immer
0: Mon Dieu. Mm -hmm. Die Franzosen aber heißen immer. immer Florence Nightingale. <lacht> immer, aber ausnahmslos. Und das finde ich halt schön, wenn man die Leute auch so ein bisschen da abholt, wo sie sind. Das ist uns, glaube ich, heute mit unserer Sendung. Wieder mal. wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ich kann nur für mich selber sprechen. Ich fand mich heute wirklich brillant. <lacht> mm -hmm unheimlich unterhaltsam.
1: Das stimmt, mir war heute einfach zu warm. Ja.
0: Und deswegen, wenn Sie nicht die ganze Sendung gehört haben, dann hören Sie doch bitte einfach den Podcast nach.
1: Es gibt auch einen Podcast noch von letzter Woche, da waren wir nicht live hier im Radio, sondern sind aufgetreten in der Kulturbrauerei bei der schönen Party. Doubleheader. Also wenn Sie uns ab heute abonnieren, haben Sie zwei Podcasts Wahnsinn. Folgen, ja. die Sie von uns hören können. Bonnies Ranch Podcast, ist hm. unsere Instagram-Seite. Ja. Vielen Dank, Wayne. Und in zwei Wochen? In zwei Wochen sind wir beim Parkfest, genau, von 17 bis 19 Uhr ähm, live. Entschuldigung,
0: ich wollte nochmal sagen, aber selbst wenn man die Sendung gehört hat,
1: kann man sie dann normal hören.
0: Also was ich heute hier abgefackelt habe, das kann man sich gleich ich auch fünfmal hintereinander anhören. Hm.
1: So, wir überlegen uns jetzt noch, wie diese Folge heißen soll. Ja. Müssen wir eigentlich jetzt machen, machen wir jetzt.
0: All die Hühnchen auf dem elektrischen Stuhl.
1: Okay. Danke. Gottschütze, Thomas Wosch. Maybe I'd sell you
2: a chicken
6: with poison interlaced with the meat.
2: You, you look like my
6: brother. Mama. Love team Best
1: Das war Bonnie's Ranch Produziert von Radio 1.